0: Mijn naam is Matthijs. Ik ben de podcastgast en leuk dat je luistert naar de
1: Tim Tom podcast. Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Ja, Timothy. Wie hebben we vandaag uh, te gast? Een zekere Matthijs. Wat kunt hij mij erover vertellen over Matthijs Koijker?
1: Matthijs Koijker. Ja, ik weet dat hij uh, beter bekend staat als de podcastgast. En ik heb ook gehoord dat hij al een aflevering van 25 heeft opgenomen. En het is wel een speciaal verhaal, want hij wil bij 100 podcasts te gast zijn. En dat vind ik zo'n geniaal idee. Dat wil ik echt, uh, ja, daar wil ik eigenlijk wel alles van weten. Dus Oké. Okay.
2: Ik ben ook benieuwd.
1: Dag Matthijs. Hoi hoi. Welkom bij ons in de podcast.
0: Dankjewel. Leuk hier te zijn.
1: Ja, fijn dat je bij ons uh, wil langskomen in uh, Antwerpen. Ja,
0: dit is voor mij ook een uitstap. Na anderhalf jaar lockdown <laughs> is dit het, het verste in het buitenland dat ik geweest ben. Dus uh, België, Antwerpen is echt een uitstapje. Het is gewoon een hoogdag voor jou. Uh. Ja, zeker. <laughs> dat
1: is tof. Um, wij starten onze podcast altijd met de vraag van de vorige gast... Ja. En, uh, ja, dat is een beetje de, de rode draad. En laten we gelijk eens met de rode draad beginnen.
2: Ja, uh, Matthijs. Welk advies zou jij de 18-jarige Matthijs geven?
0: Welk advies zou ik de 18-jarige Matthijs geven? Um, hou jezelf niet te veel vast aan je vooraf bedachte plan.
2: Verklaar je nader.
0: Ja, um, nou, ik denk dat ik, uh, uh, toen ik. Toen ik 18 was, toen, toen wilde ik heel erg. Uh, nou, ik wist niet zo goed wat ik wilde. Ik was zo je iemand. Hebt, je, hebt, je hebt kinderen die als ze vier zijn, dan weten dat ze bij de brandweer willen. En als ze 18 zijn, dan weten ze dat nog steeds. En dan gaan ze bij de brandweer. En ze zijn een leven lang brandweer. En ze zijn gelukkig, right? En ze willen dat. En ik ben, ik ben jaloers op dat soort mensen. Ik wist nooit wat ik wilde. Totdat ik. Uh, een jaar of. Uh, 17 was, denk ik. Ik zat in de, in de laatste klas van de middelbare school. En toen uh, las ik over de opleiding Game Design. En ik wilde Game Designer worden. Nou, ik zal even de spoiler verklappen. Ik ben nooit Game Designer geworden. Um, ik heb vijf jaar lang heb ik die, die opleiding gedaan. En, en uh, ik heb daar ontzettend veel van geleerd. En ik ben ook netjes net afgestudeerd. Um, en ik had toen bedacht dat ik wel, um, dat ik wel wilde ondernemen. Ik wilde niet in de games, ik wilde ondernemen. Nou, dat, dat, dat ging allemaal niet. Toen ging ik de sales. En toen bedacht ik me, oké, okay, dan, dan wil ik in de sales. Ik kwam in de sales terecht, want ik had een baan nodig. Nou, dan moet ik echt in die sales blijven hangen. Dus ik ging ook alles in de sales zoeken. Want dat was mijn plan, right? Mijn plan was, ik was goed in sales. Um, terwijl, nou ja, na twee jaar, drie jaar daarin gewerkt heb, kwam ik al achter dat het helemaal niet iets was waar ik gelukkig van werd. Maar ik bleef zo vasthouden aan mijn plan. Want ik was blij dat ik eindelijk een plan had. Right? Ik wilde eerst game designer worden. Dat lukte niet. Nou wilde ik de sales. En dit Strictere wilde ik worden. Ja, ja. En op die manier heb, je, heb ik, heb ik toch een hele tijd volgehouden... En, en dingen gedaan waarbij je eigenlijk al redelijk snel weet... dat het misschien niet jouw ultieme ding is.
2: En hoe wist je dat? Uh...
0: Ja, dat is misschien ook een gevoel... Eigenlijk andersom. Als je iets vindt wat je echt leuk vindt... Dan, dan weet je dat dat het wel is. En het klinkt altijd een beetje cliché. Ik had Dat, uh, dat werd vroeger al tegen me gezegd... als het over relaties ging. Als je een vriendinnetje hebt... wanneer, wanneer is dit nou de moeder van je kinderen? En dan krijg je het antwoord... Als je, weet veel, als je dat aan je ouders vraagt... ik vroeg het aan mijn vader... Weet je, waarom wist jij dat mama... dat dat de ultieme vrouw voor jou was? Ja, als je dat weet, dan weet je dat gewoon. En dat klinkt als een heel lullig antwoord... totdat ik het zelf ervaarde. Als je het weet, dan weet je het. En, en dat je, was bij mij ook.
1: Als je, als je het niet weet, dan ga je zoeken. Ja. Uh, is het dan zo dat je, je wist niet wat je wilde? Uh, vooral to, toen je wat, wat, wat ook zoekende was. Ja. Uh, betekende dat dan ook dat je alles leuk vond? Of dat je gewoon helemaal niks leuk vond?
0: Nou ja, ook wel dat ik eigenlijk alles leuk vond. Uh, nog steeds. Ik, ik heb zo'n brede interesse. Van. <laughs> Onder andere dat ik in honderd verschillende podcasts <laughs> wil zitten. Ik vind alles leuk. Um, maar het is dus ook wel dat je, je een soort van... Uh, want dat is als, als het cirkeltje rondmaken. Die tip aan mijn 18-jarige zelf. Toen zat ik nog heel erg in het... Nou ja, als ik heb besloten dat ik dit wil worden... dan ga ik daar ook mijn best voor doen. En daar is helemaal niks mis mee. Het is heel goed dat je een doel hebt. Alleen het gevaar is een beetje... dat als je je zo hard focust op je doel... dat je in, je, uh, in je de, de zijkant van je blikveld... Dat, dat kleine glimmende dingetje niet ziet... waar je eigenlijk naartoe moet gaan. Right? De gaandeweg richting je doel... verandert je doel waarschijnlijk ook. Um, en dat heb ik later leren omarmen, waardoor ik nu veel meer denk, oké, okay, als ik iets echt vet vind, dan, dan moet ik het gewoon gaan doen. En dan kom ik er daarna wel achter. Als het niks voor mij is, dan is het ook niet erg om het allemaal los te laten en iets nieuws te gaan doen, in plaats van dat ik vast moet blijven houden aan die ene beslissing.
2: En nu kan jij dat heel makkelijk doen, zo van, oh, daar heb ik, daar heb ik zin om te doen. Hou je dan direct er vol in, of heb je dan toch zo het rationeel vermoeden? Ja, is dat misschien? Uh, ga je dan de pro's en de contra's afwegen? Of heb daar te zo? Nee, ik ga er volledig voor.
0: Nee, ik ben wel aan het afwegen, omdat je uiteindelijk wel toch ook natuurlijk maar een bepaalde hoeveelheid tijd hebt in je. In je ik heb ook maar 24 uur in een dag zitten. Dus? Ah, uh, ja, ja, nee. Ja, ik, heb, ik heb even een tij, tijdje 24,5, gehad, <lacht> maar ze hebben teruggedraaid. Nee, <lacht> nee, um, uh, nee ik, ik ben wel. Want als je te veel dingen leuk vindt, dan moet je natuurlijk wel kunnen afwegen. Um, maar het is wel, ik ben heel. Uh, ik ben beter geworden in het een soort van minimal viable products maken van iets. Weet je, als ik, als ik dit echt tof vind. als ik uh, het maken van, uh, van honderd verschillende podcasts echt cool vind. Oké, okay, la laat ik eerst drie podcasts maken en dan zien we wel. Als je bij mij terugluistert, dan hoor je ook waarschijnlijk de eerste drie podcasts. noem ik mezelf helemaal niet de podcastgast. Terwijl het idee was er al lang en ik had de website al lang geclaimd. Ik denk, ja, ik kan wel heel hard gaan roepen dat ik dit ga doen. Ik moet eerst weten of ik het leuk vind. En in plaats van dat ik me dus heel erg laat tegenhouden door, nou, ik moest al een website en ik moest al een logo hebben. En ik moest, weet je, jezelf helemaal kapot te bijten in, je moet dat hele plan al vormen waar je aan moet gaan houden. Ik, ik ga
1: gewoon zorgen dat ik in drie podcasts zit. Maar natuurlijk, je had wel
0: al een plan. Nou ja, toen dacht ik, oké, okay, nou vind ik het echt leuk, prima. Dan ga ik wel ook mijn tijd stoppen <coughs> in alle randzaken.
1: Ja, want je, je had wel de website al geclaimd. Je had al uh, ja. uh, wat, wat uitzoekingswerks gedaan. Je had je, je naam met de naam is het eigenlijk allemaal begonnen, het idee. ja um, Maar toch is er dan nog iets wat je tegenhoudt om er vol voor, voor te gaan. Wat, wat, wat was dat dan op dat moment?
0: Uh, eeuwige procrastination. Uh, eeuwige uitstellen. ik bedoel ik, ik, Dat is denk ik niemand vreemd. in is de mij helemaal niet. Uh, het is toch een beetje uitstelgedrag. En daarbij, en dat heb, ik, dat heb ik altijd al gehad met podcasten. En dat vind ik nog steeds wel lastig. Uh, een bepaalde manier je ego die in de weg zit. Ergens moet je jezelf eroverheen zetten. Dat je denkt, ik, ik ging, ik, als ik het aan mensen vertelde... of mensen waren super enthousiast. Dat je, jij gaat in 100 podcasts zitten, super tof idee. Of je hebt mensen die zeiden... hoezo denk jij dat je over 100 verschillende dingen iets te vertellen hebt? Right? En dat is een beetje je ego. Dan, ga je, dan is er zo'n stemmetje in je hoofd. Dan denk je, oh ja, shit, Heb ik echt wel genoeg... Hoe, maar hoe uh, blij ben ik met mezelf dat ik denk dat het de moeite waard is... om honderd keer naar mij te luisteren in honderd verschillende omstandigheden. Uh, en dat houd je ook wel tegen. Dat heeft mij toch wel lang ook een beetje tegengehouden. Dat je denkt van ja, het is wel, ja je bent wel erg van de toren aan het, aan het blazen... als je denkt dat je, dat je hier goed genoeg voor bent of zo.
1: Ja, maar uh. je kiest er dan voor om echt te gast te zijn in andere mensen een podcast. Ja. Uh, de podcastgast. Maar je had natuurlijk ook je eigen platform kunnen hebben. Ja. De waarbij jij in gesprek gaat met andere podcasters in honderd verschillende podcasts ja. altijd op hetzelfde uitgekomen maar dan ja dan is het iedere keer sowieso anders omdat je andere podcast interviewt ja maar jij kiest ervoor om echt de gast te zijn en waarom waarom kies je dan daarvoor en niet voor uh, eigenlijk de, die andere die andere optie die mij wat eenvoudiger lijkt um.
0: Ja, dat is, dat is ook wel is goed. Ik moet eerlijk zeggen dat niemand mij ooit, ooit nog heeft gevraagd... waarom ik het juist zo om heb gedaan. Je bent echt de eerste erin. Um, de reden dat ik dat... is, is één, tweeledig. Eén, Het is voor mij heel makkelijk. Want ik hoef alleen maar te gast te zijn. Dus alle, al het werk van deze podcast... <lacht> ik kom hier aan. Ik krijg notenbenen, een salade van jou. En ik kan hier twee uur met jullie een podcast opnemen. Um, maar ook omdat... Um, één, ik wil wel te gast zijn in honderd verschillende podcasts. Maar het idee is ook deels ontstaan doordat een vriendin van mij... die had een podcast, Test to Sustainability. En zij wilde geïnterviewd worden in haar eigen podcast. En dat had ik al een keer gedaan. Dat had ik al gedaan ver voordat de podcastgast ook maar een idee was bij mij. En toen, kwam ik, toen bedacht ik me, toen ik dat een tweede keer deed... Als, als zij dat probleem heeft, dan hebben meer podcasters hebben dat probleem. Want je, je wil in je eigen podcast... het is best wel moeilijk om een aflevering over jezelf te maken... Het is makkelijker als je dat in een gesprek met iemand doet. Maar dan moet je wel iemand hebben die zichzelf eigenlijk een beetje weg wil cijferen. Ten koste van jou. Ik denk nee, Niemand doet dat. Daar zit best wel een markt. Dus als ik als podcastgast niet alleen te gast ben in afleveringen. Maar ook de aflevering host in sommige gevallen. Ja, dan is dat voor hun super waardevol. En mensen die mijn verhaal uiteindelijk volgen. Die leren allemaal leuke nieuwe kleine podcasts kennen. En ook grote podcasts. Maar ja, het is best wel moeilijk als podcast om op te vallen. Uh, en dan gaat uiteindelijk als het goed is alle het is, het wordt een soort van kruisbestuiving van alle podcasts waar ik ben geweest. Terwijl als ik alles naar mijn podcastkanaal had gehaald, ja dan, dan was het dan had de focus veel meer op mij gelegen en op de podcastgast dan juist een beetje min of meer het ten dienste stellen wat ik uh, wil doen. Als je het snapt. Mm -hmm. Dus uh, nou komt er uiteindelijk, maar dit is ook wel iets wat dus gewoon op een to-do lijstje staat en wat wat er niet voor komt. Er komt ook een de-podcast-gastkanaal, waarin ik dan weer uh, korte versies van alle podcasts upload. Uh, dus dat kan vijf minuten of tien minuten of een kwartiertje zijn. Omdat ik ook wel begrijp dat, ondanks dat ik honderd van de podcast interessant vind, heel veel mensen dat misschien helemaal niet vinden. En ik heb nu een podcast met jullie. Nou ja, dit, dit kan over van alles gaan. Uh, maar ik heb ook een podcast met uh, de Tandaardse Podcast. Het gaat over hoe je als tandarts onderneemt. Ik heb een podcast gehad over luchtvaart. Uh, over het luchtvaartcollege en alles rondom vliegtuigen. En... Als je dat niet interessant vindt, dan snap ik best dat de barrière hoog is om een uur lang naar een aflevering te luisteren. Maar als ik dan de leukste vijf minuten uit die aflevering haal, dan heb je toch even aan iets nieuws kunnen ruiken. En misschien smaakt dat wel naar meer en ga je die podcast volgen of je, je niet? Ik weet
1: niet of mensen in hun privé tijd niet uh, ja, tandartsassistent willen worden, bijvoorbeeld. Nou, daarom.
0: Wat dat betreft mensen, er gaat, er gaat zoveel meer verhaalschuil achter iemands uh, uh, voorkomen dan dat je vaak denkt. Dus nou ja, er komen zoveel leuke verhalen naar boven. Uh, dat ik gewoon denk dat het de moeite waard is om dat te delen.
1: Dus met een open-minded gesprek aangaan, uh, wat, 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 wat vind je daar zo leuk aan?
0: Ik vind uh, mensen, of nee, het is niet alleen dat ik het vind, het is gewoon bijna dat ik het weet, mensen zijn onwijs interessant. Iedereen. Iedereen is interessant. Zelfs en geef ik altijd als voorbeeld die, die uh, uh, rare halftante... die op een verjaardag in de eentje in een hoek staat... met een stukje taart waar jij noodgedwongen naast moet zitten. Dat je denkt, oh god, hebben we die weer? Dat
1: is misschien wel het meest interessant.
0: Die, ja, nou die is misschien wel het meest interessant. Maar, maar bij sommige mensen moet je een beetje... op de juiste knopjes leren drukken. En je moet een beetje doorhebben van... Nou, wat voor vragen moet ik stellen? Uh, en wat vindt iemand interessant? En je moet ook bereid zijn om open te luisteren naar iemand. En ik heb mezelf... Uh, um, uh, en dat zijn helemaal niet mijn woorden... maar ooit aangeleerd gekregen... Weet je, iedereen die je tegenkomt... die weet iets dat jij niet weet... waarvan het ook nuttig is voor jou om dat te weten. Dus ik probeer maar een gesprek... zeker als ik... ook ik heb moeite met gesprekken met mensen. Right? Je hebt als dat je bij de bushokje naast iemand staat... en dat er een soort van halfgesprek op gang komt of zo... en dat is, een, nou, het is allemaal een beetje moeilijk... en het is een beetje awkward. Dat uh, betekent niet dat je zoiets meteen uh, grote levensvragen moet gaan stellen... Maar als je in gedachten hebt, deze persoon die weet iets wat ik eigenlijk gewoon best wel zou moeten weten, maar ik weet niet wat het is, dat wil ik gaan onderzoeken.
1: Hé, hey, hoe laat is het?
0: Nou, dat kan, dat kan al genoeg zijn. Nee, maar dan, dan ga je een gesprek veel meer open in. En ik vind dat ja, onwijs interessant. Wat is er nou interessanter dan een verbinding met andere mensen hebben en van hun leren? Dat je je hele leven, al is het een moment, een beetje de wereld door hun ogen kan zien. Al hoe zweverig dat klinkt, right? Maar. Ja, ik vind dat tof.
2: Ik kan me wel voorstellen, uh, ja, jij praat graag, je praat vlot. <laughs> ja. En uh, wat tips, uh, ik herken mij er enorm in, wat tips kan jij mij geven aan andere luisteraars? Hoe kan je open luisteren? Want ik heb soms wel de neiging ja, om dan ook weer mijn verhaal en dan wel spreekruimte in te nemen van uh, mijn gast. Ja. Uh, hoe doe je, wat, wat gebruik jij? Of uh, heb je daar trucjes voor om... Uh, Stil te zijn en echt wel uh, te focussen op hetgeen wat dat die persoon zegt?
0: Uh, ja, het is dus, uh, ook ik vind het wel moeilijk. Ik moet er bewust in schakelen. Right? Ik bedoel, je merkt het hier, ik krijg nou een podium. Ja, ik wil die twee uur vol en jullie kunnen gewoon wat anders gaan doen. <laughs> dat maakt niet uit. Dus ik moet ook bewust schakelen in. Oké, okay, nou ga ik op de luisterstoel zitten en dan ga ik echt naar iemand luisteren. Om te beginnen met je, met je hele aandacht erbij zijn. Right? Niet, eigenlijk, mijn telefoon ligt hier op tafel. Eigenlijk is dat al slecht. Je moet de, dat niet je dat ze, hij staat wel uh, hij staat stil. Goed. Maar ik zal hem in mijn zak stoppen. Die ook, Tom? Ja. Dat is ja. toch een soort van onbewust iets... wat je er tussenin hebt zitten. En, en wees gewoon eens helemaal bezig... met wat iemand vertelt. En voel ook niet de noodzaak... om meteen te reageren. Je kan gerust... wat rust brengen in het gesprek. En een pauze laten vallen... En ook als je moet iets zeggen, je hoeft niet meteen door te vragen. Dat is goed, echt lu goed luisteren, hè, toch?
2: Ja, maar de kracht van stilte Dus ik ben mij er meer en meer van bewust aan het worden, hoe krachtig dat, dat ook kan zijn. En, ja. Uh, maar ja, het is zo dus die de monkey mind, of ik weet niet hoe, hoe met ja. dat men moet omschrijven. Dat is interessant om te vragen. En ja, je geeft dan soms de ruimte niet onbewust. En dat is wel uh, ja, iets dat je kan leren, vermoed ik dan wel.
0: Uh, ja. ja, ik denk dat dat is dus wel belangrijk om jezelf die rust te gunnen. Uh, en of een tweede tip die ik mee zou geven... en ik denk, dit is iets wat ik vroeger altijd deed... en wat heel veel andere mensen doen... is als iemand jou een verhaal vertelt... dan probeer jij die connectie op te zoeken. En dat doe je vaak door uh, voorbeelden te geven uit je eigen leven... die ermee samenhangen. Maar dat moet je eigenlijk niet doen. Omdat één, twee situaties zijn zelden vergelijkbaar. Uh, en op het moment dat je, uh, dat je dat doet, dan haal je ook een beetje de, de, dat verhaal weg. Je kaapt het verhaal, right? Dus net als we, nou, toen we die van tevoren aan het bespreken waren... het is een bekend verhaal dat jij natuurlijk ooit uh, uh, een probleem had met alcohol... dat je verslaafd was aan alcohol. En ik zei, nou, ik ben ooit verslaafd geweest aan roken. En dat is natuurlijk best wel. Als iemand tegen jou vertelt, nou ja, ik heb ooit een alcoholverslaving gehad... dan denk je, oh, ik wil connecten met jou. Oh, ik ben ooit verslaafd geweest aan roken. Ja. Terwijl dat voegt niks toe... We gaan het hier niet over hebben. Jij voelt je waarschijnlijk gepasseerd. Jij denkt, ik heb eindelijk mijn hart eruit gegooid. Ik ben open. Wat de fuck ben jij aan het doen? En het gaat nergens heen. Prima dat we kunnen connecten. En ik, maar ik kan jou prima op een later moment vertellen dat ik ooit verslaafd ben geweest aan roken. Dit is nou helemaal niet. En het hoeft, dus je hoeft helemaal die vergelijking niet te maken. Als iemand vertelt, ik was gisteren zo ziek, hoef jij niet te vertellen over de laatste keer dat jij zo ziek was. Of als iemand vertelt: ik had een auto-ongeluk, hoef jij niet te vertellen over het laatste autoongeluk dat jij hebt gezien. Dat is gewoon niet relevant. Zorg er eens voor, of denk er eens aan, om die andere persoon in het spotlight te zetten, in plaats van jezelf. Ja, ja. Um, en je, je moet wel weten waar dat vandaan komt. Dat het is, nou ja, sommige mensen die, die story toppen echt, weet je wel? Dus het is de. de, de story, story toppen. Story toppen, ja. Ja, dus ja. Dat is, dat is, die vertellen altijd een beter verhaal. Weet, hey. jij, oh, jij, ja. Ja, ja, ja. jij hebt gisteren 150 gereden op de snelweg. Ja, ik nou, ik heb laatst 170 gereden op de snelweg. Die, die zijn super irritant, dat weet je ook. Maar soms doe je het onbedoeld, right? Omdat je wil gewoon een soort van spanning toevoegen in het gesprek. Ja, doe dat nou eens niet. Voel die noodzaak niet. Luister gewoon, als iemand jou dat al vertelt... dan hoef je dat niet meer een soort van te valideren door een vergelijking te maken. Het feit dat die persoon jou vertelt dat hij 150 heeft gereden, dat hij ooit alcoholverslaafd was, dat hij gisteren ziek was, betekent dat die persoon daar iets over wil delen. En vraag daar dan naar.
1: Ja, je kunt een verdiepende vraag stellen. Ja. Ja, ja je dan, hebt. Dan, dan, dan ga je... Uh, en dan verlaat je eigenlijk de small talk. Want vooral veel mensen praten wel graag over zichzelf, hoor. Ja. ja, maar dat is ook wel... Al, dit is ook. heim van de goede luisteraars is dan om, om jezelf even uit te schakelen. Of je, of je ego even opzij te zetten. Uh, of is het stukje persoonlijkheid? Ik weet, ik, de manier waarop je, dat je over wil komen op andere mensen. Mm -hmm. Maar ja, mensen praten wel heel graag over zichzelf. Ja. Dat is een goede tip. Uh, dus in ieder geval mensen laten praten over waar ze over aan het praten zijn. En um, verdiepende vragen stellen. Maar ja, hoe voel je dan aan waar, waar je op moet doorvragen?
0: Ja, dat, dat, dat is moeilijk. Dat is deels gevoel en ook deels trainen. Uh, Kijk, je kan, het is natuurlijk altijd. Een, een, je kan altijd zeggen, oh, waarom vind je dit? Of waarom vind je dat? Maar waarom is dan alweer een beetje.
1: Het is om ja. is te trainen
2: hè. Het is een uh, makkelijke waarom, vraag. Uh, Tess Lento zou zeggen, uh, wat maakt? Hè? Ja, ik wil zeggen: want
0: waarom? Er zit een waardeoordeel in. Ja. Dus dat, dat moet je dan al. Nou, dat is alweer niet goed. Maar ook wees niet bang om uh, uh, het gesprek terug te halen als je merkt dat het de verkeerde kant op gaat. Omdat je niet dat vindt wat je interessant vindt. Dus. Uh, uh, je stel, iemand, iemand vertelt een verhaal... en jij stelt er een paar vragen over... en uiteindelijk gaan we... Nou stel, we hadden dit verhaal... en het gaat over verslavingen... en ik denk, ik wil... jij vertelt iets over, over je alcoholverslaving... ik denk, ik wil iets vertellen... ik wil daar iets meer over weten... Maar ik heb al verteld dat ik rookverslaafd uh, was en dat ik daar moeite mee had. En het verhaal ligt bij mij. en dan, ja, dan is nee, helemaal... Het was
1: niet eens jouw schuld, want je hebt ADD. En
0: dat, ja, ja. En dan, ja, prima. En dan, ben je, en, dan ben je en dan ben je verslavingsgevoelig. En dan, dan voor je het weet ben je helemaal off-topic. Dan is het helemaal niet erg om daar heel open te zijn. Sorry, ik, ik weet niet waarom we hier nou naartoe gaan. Maar je vertelde net over dat je alcoholverslaafd bent geweest. Ik, ik heb daar echt tal van vragen over. Is het goed als ik jou daar wat over vraag? Right? En het is helemaal niet. Mensen vinden dat heel raar of zo dat je een topic introduceert. En in podcast is dat wat minder, omdat, het natuurlijk, omdat wij met z'n allen met een microfoon volgens Snuffert zitten. Is het heel duidelijk dat je een topic aanpakt. Maar dat kan ook prima in het echte leven. Dat is... is
2: eigenlijk ook wel je ja, gevoel benoemen. Of, of ja, ja. gewoon ja, als voelt dat je even uh, de andere kant op gaat. Dat je dat ja. ook echt wel benoemt. Ja. Zonder uh, ja, hier stressen. Het gaat hier de verkeerde kant op. Door het te benoemen valt er ook een uh, serieuze druk van je af.
0: Ja, ja en ik merk dan dat je, dus, dat je daar heel open in kan zijn. Dat mensen daar goed op reageren. En dan, en dan worden ze ook automatisch meer open in hun verhaal. In hun gesprek zelf. Um, en dan hoef je ook minder bang te zijn. Kijk, de, de meest interessante gesprekken, vind ik... zijn ook de gesprekken waar een klein beetje wrijving zit. Right? Wrijving maakt glans, zeggen ze wel eens. Um, dat zijn interessante toppers. Ik vind het niet zo heel interessant om te horen wanneer je de laatste keer ziek was. Ik vind het wel heel interessant hoe het is voor jou... om eh, ooit een alcoholverslaving meegemaakt te hebben. Maar dat zijn best wel pijnlijke onderwerpen. En het is helemaal niet raar... Om, om dat juist te benoemen. Benoem ook dat je dat... Dan haal je die drukte van af, right? En vraag of je ergens iets over mag vragen. Dat is ook al... Ik heb een, een, een boek. Boeken nou, boekentip. Kunnen we dat ook gewoon tussendoor doen? Kan Zeker. Top. Boekentip. Uh, um, Socrates op sneakers. Is... Onwijs leuk boek, gewoon omdat het al onwijs tof geschreven is. En het gaat over de socratische manier van vragen stellen aan mensen. Het is ook een hele leuke manier om dingen te kunnen onderzoeken. Maar het is best wel een indringende manier om uh, iemand te benaderen. Right? Niet iedereen zit er altijd op te wachten dat jij even hun halve leven en hoe en waarom uit elkaar gaat proberen te pluizen in een aantal vragen. Wat ze wel in dat boek introduceerden, en dat vond ik een hele goeie, is dat je uh, hoe meer je met dit soort vraagdingen... Uh, bezig bent hoe vaker je dat toe wil passen en hoe vervelender dat soms kan worden is dat je dus inderdaad bij mensen introduceert dat jij dit wil gaan doen dus dat jij introduceert joh uh, jij uh, nee goed ik blijf, ik blijf die verslaafd maar oh, goh jij was ooit rookverslaafd mag ik jou daar wat meer over vragen en dat het is nu heel letterlijk en dat klinkt een beetje beladen of zo, maar daardoor haal je juist weer heel veel spanning weg en naarmate je dat vaker doet leer je het ook subtieler doen
2: dus uh, een, een typische Socrates-vraag uh, is dan bijvoorbeeld... je benoemt waar dat die gast mee kan. En dan vraag je, mag ik daar wat dieper op ingaan?
0: Ja, mag ik daar wat dieper op ingaan? Dus dan nee, zeg jij zegt ja of nee, right? Dus we weten of je dat, uh, of je dat al wil. Dus dan hebben we een soort van, van baseline voor het gesprek. Dus dan hoef ik me niet meer bezwaar te voelen over alles wat in mij opkomt.
1: Ik hoop dat hij ja zegt. Als en, hij nee zegt, valt het gelijk dood?
0: Ja, maar als hij zegt nee, dan zeg je, nee, kan ik me prima voorstellen... En ja, soms ga je daarmee op je snuffert. Negen van de tien keer ben ik achtergekomen... is dat mensen het helemaal geen probleem vinden. Want je zegt, iedereen vindt het fijn om te praten over zichzelf.
1: Ja, juist. juist.
0: Iedereen vindt dat fijn. En dan, dus, kijk, Socratische manier... je zit heel kort samen, wat is gewoon constant waarom vragen. Dat is, dat is wat hij deed. Waarom vind jij wat je vindt? Um, en en er zitten, je kan naar boven, naar beneden vragen... en er zitten allemaal technieken in waarvoor je echt het boek moet lezen... want zo slim ben ik niet... Um, maar dan, dan kunnen we dat gaan onderzoeken, right? Wat is dan die alcoholverslaving en hoe kwam je daarop? En wat deed dat voor jou? En, en misschien ook wel, wat kan ik daarvan leren? Um,
2: ja, ja, zo, hè. wat maakt het zo moeilijk om te stoppen? Hè? Wat ja. was de eerste stap dat je zette om te stoppen? Ja,
0: zo, en dat ja. zijn, Terwijl, als ik, als ik dit hoor, ik ken in mijn leven, dat ik weet, niet, niet zoveel mensen die ooit alcoholverslaafd zijn geweest en helemaal niet die daar open over zijn. Right? Ik kan... We kunnen een podcast van vijf uur maken waarbij ik alles bij jou erover vraag. Maar ik moet, ja, het kan best een pijnlijk onderwerp zijn. Ik weet niet of jij het erover wil hebben. Uh, nou ben jij er natuurlijk heel open over, dus dat is een beetje een inkoppertje. Maar dat is, uh, weet ik veel, Tante Gerda op die verjaardag is dat niet, weet je wel. En dan, en dan betekent niet meteen dat je toch een verjaardag over alcoholproblemen moet hebben. Dat is misschien niet de juiste plek. Um, maar wel het feit dat je gewoon vraagt of je ergens naar mag vragen. Want anders dan heb je toch heel vaak dat mensen ook wel... Mensen maken, je maakt in je leven maak je constant ook minder leuke dingen mee... Waarbij je, die je soms best wel kwijt moet. Maar jij weet niet of je dat aan iemand moet vertellen... of dat nou gaat om problemen in je relatie of op het werk. Of die, ook, maar het kunnen ook positieve dingen zijn. Weet. Je weet niet altijd of het goed is om dat te delen. Uh, maar omgekeerd, ja, je, je weet niet of iemand daar echt op zit te wachten. En dat is helemaal prima om dat te benoemen. Op een of andere manier vinden mensen dat heel raar dat we dat doen. Of doen we het niet graag. Mijn ervaring is juist dat als je dat benoemt, dat je een heel goed gesprek kan gaan hebben.
2: Ja, dat is ook... Uh, er zit altijd meestal pijn op. En het is door het uit te spreken dat je jezelf kunt beginnen uh, helen. Hè? Ja. Je, je kan een completer mens worden, maar daarvoor moet je het wel eerst herkennen en het uitspreken. Want dan kan het pas uh, voorbij gaan. Ja. Op,
1: uh... nou, goed, goed luisteren. Uh, ik vind het ook wel belangrijk om... Ja, dan bij die andere persoon... om. Uh, geen, als je aan het luisteren bent, om geen tips te geven.
0: Ja, niet oplossen bedoel je. Of? Ja, want
1: nee, ja. daar hebben mensen ook heel snel de neiging van, ja, ja maar ik heb dat zo aangepakt, ook weer reflecteerd op zichzelf. Uh, maar dan zijn andere mensen proberen een tip te geven, terwijl iemand gewoon iets aan het vertellen is. Ja. En, ja, een belangrijke valkuil voor goed te luisteren is dan ook uh, dat je daar zelf weer mee je voorbeelden gaat komen. Ja. Uh, maar jij bent bij ons de gast. En uh, ja, wij willen wel graag dat je met voorbeelden komt. Ja. Um, wanneer was de laatste keer dat je echt een awkward gesprek had? En dat je dacht van, mm, hoe, moet ik, hoe moet ik me hieruit?
0: Hoe moet ik me hieruit redden? Oeh, dat is een goede. De laatste keer dat ik echt een awkward gesprek had. Ga ik nou zeggen dat ik nooit awkward gesprek heb? Dat is helemaal... Uh, nee, uh, wat is de laatste keer dat ik een... Uh, ja, nee, dat vind, vind ik een goede. Ik zit in een... Um, een, een uh, andere Vlaamse podcast. Die heb ik onlangs, uh, onlangs opgenomen. Uh, en uh, de podcast heet uh, Shine on You Crazy Miracle. En het is van uh, um, Eddie van Calter. En um, ik hoorde. Hij, was, hij is hier ooit. Uh, 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 enigszins in het nieuws geweest. Zijn vrouw is ooit uh, is overleden bij de aanslag op Zaventem. Het is een super zwaar onderwerp. En ik had in de drukte van mijn agenda, ik had een afspraak met Eddie, hij had me benaderd voor een podcast, ik had die afspraak, had ik ingeschoten en, en ik doe altijd een soort van voorgesprek, hè. dat hebben wij ook gedaan. Doe even een videobelletje, half uurtje, uurtje, even over na, nou, wie ben jij, wie ben ik en hoe gaan we een podcast insteken. En ik had die afspraak met Eddie staan, maar ik had, ja, ik had even snel gekeken en hij deed iets met een, een, een live tool waarmee je jezelf kan verbeteren en, en dat soort dingen. Nee, nou ja, prima, weet je wel, ik ga het gesprek wel open in... Ik wist dit dus helemaal niet. Ik was me van helemaal gekwaad. Dus ik vroeg gewoon. Ik zei, nou ja, Eddie, En het ging op zijn podcast. En uh, oh ja, want uh, zijn, er dan, uh, zijn er dan echt uh, zaken bij jou in je leven die gebeurd zijn? Dat je denkt, oh, ik wil die podcast gaan doen. Hij zei, nou ja, we hebben natuurlijk de keer dat uh, mijn vrouw omkwam bij de aanslag op Saventem.
3: Okay. Ja.
0: Oké, okay, ik heb duidelijk niet genoeg resources. En, en ik, naarmate die er ook meer zijn, ik kon alleen maar zeggen, hij vertelde dat verhaal. En ik zei, Eddie, dit, maar dit is... Super heftig en ik krijg gewoon, ik krijg gewoon nu kippenvel. En nu ik, denk. ik zei, Ja, denk, dit is, dit is super heftig en, en ook wel een heel inspirerend verhaal. Hoe, jij er, hoe hij ermee om is gegaan en hoe hij dat een, een plek heeft proberen te geven. En ik was er gewoon helemaal niet op voorbereid. En ik heb het ook tegen hem gezegd. En dit, is, ja, dit is weer echt het benoemen. Ik heb letterlijk gezegd, ik ze, want ik voelde me op een gegeven moment, ik voelde me gewoon bijna awkward dat ik dit niet wist. Maar dus ik zei, ik ze, Eddie, het spijt me, ik heb... Ik heb totaal niet voorbereid op dit gesprek. Ik ging dit eigenlijk in met het idee... dit is zomaar een, een podcast. Um, en het spijt me. Want jouw verhaal... Um, um, heeft zoveel waarde... dat ik had daar mijn tijd in moeten steken. Dit had ik gewoon anders moeten doen. En het spijt me. Dus ik vind het super tof. Ik ga me inlezen op jouw verhaal. We doen volgende week doen we die podcast. En ik ga wat dingen luisteren. En dan ga ik je daar vragen over stellen. En hij vond het ook allemaal geen probleem. Hij zei, ja, het maakt niet uit. en Het is prima dat je niet bent voorbereid. Maar dat was voor mij voelde dat super awkward. Juist omdat ik niet op zoek was naar een heel diep verhaal, maar het opeens, woes, zo bij me neer werd gelegd.
2: Ja, wat wij denken soms is zo, wij doen dat bewust, uh, niet, niet veel lezen over onze gast, dan kunnen we nog verwonderd zijn. Ja. Maar ja, dat kan zo wel positief, natuurlijk, met zo'n verhaal, <lacht> ja. en dus wel uh, even slikken natuurlijk. En waar trek jij de grens van, uh, ben jij heel graag, uh, ben jij graag goed voorbereid, of heb je ook zoiets van, nee, ik wil wel nog verwonderd kunnen zijn, wat uh, dat die nog te vertellen
0: hebben? Uh, ja, een mix van de twee. Ik zeg meestal... ik probeer uh, mezelf voor te bereiden... tot het punt dat ik een soort van... Um, een rode draad heb voor de aflevering. Of dat nou komt omdat nou ja, sommige podcasts... die hebben echt verschillende segmentjes in de podcast. weet je al. Ik probeer een lijst met vragen te bedenken van tevoren... dat ik weet, dit is interessant. En dat doe ik allemaal... zodat ik daarna daarvan af kan wijken. Right? Ik zet alle lijnen van het spel neer... om vervolgens te plekken een heel ander spelletje te spelen. Maar ik kan altijd weer teruggrijpen naar... Oké, okay, dit zijn sowieso vragen waarbij ik van tevoren weet... Hier komt dan een interessant verhaal aan vast. En dan hoef ik niet het hele, het hele verhaal te weten. Maar dan heb ik een paar aanknopingspunten.
2: Ja, ja, ja. Wat dat die doet, dat je als Steffen stilvalt... dat je toch altijd iets hebt van, opla ja. Uh...
0: ja, en vaak kom ik aan het eind van een aflevering... want dan kijk je op de tijd en dan denk je... Oh, we zitten hier alle drie kwartier of een uur... en heb ik 80% van... maar dan bereid ik zes vragen voor... en dan heb ik één of twee heb ik gesteld. Um, maar het is ook niet dat ik heel veel meer vragen voor, voorbereid dan dat... omdat mijn ervaring is dat als je maar doorvraagt... Nou, jullie ja. weten het, je hebt zo een uur, twee uur podcast... maakt dan maar niet uit. Absoluut, ja. um, dus nee, ik hoef ook niet, niet supergoed voorbereid te zijn... maar in ieder geval genoeg dat dit me niet meer gaat, gaat overkomen.
1: Ja, dat zijn, dat zijn pijnlijke natuurlijk. Ja. Maar aan de andere kant, het komt dan wel te sprake. En dan kun je verwonderd zijn. En dan raakt het je ook echt. En dan kan ja. het de luisteraar ook harder raken. Ja. En ja, dat is dan wel weer de, het mooie daarvan, vind ik dan persoonlijk.
0: Ja, nee, ja, dat is honderd procent waar. Kijk, als je ook van tevoren hebt afgesproken dat het... Nou ja, als je iemand vraagt of het goed is om daarover te hebben... hij vertelde daar ook over, dat ik dacht... dit is zo'n persoonlijk iets, mag ik hier wel wat over vragen? Nou ja, dan kan het heel erg die spanning uh, sussen om dat te vragen. En dan kan je gewoon opnieuw verwonderd zijn. En dan kan je even gaan prikken. Van oké, okay, waar, waar zit het verhaal dan? En wat, wat wil ik hier allemaal over weten? Um, dus nee, nou ja, ik denk dat is gewoon een hele gezonde... manier. je moet in ieder geval weten wie de personen heten die tegenover je zitten. Het is fijn om te weten wat ze doen. Um, en ja, als je een paar vragen kan bedenken... omdat je podcast een thema heeft, prima... In dit geval heb ik me, ik heb een paar podcasts van jullie geluisterd... en dat was mijn voorbereiding.
1: Ja, dan ben je niet echt voorbereid, denk ik. Nee, meer niet. Nee.
0: Dus ik denk, nou ja, de rest, dat, dat zien we dan allemaal wel. Kijk, en uiteindelijk kan je uh, altijd knippen en plakken. Hoewel ik moet zeggen dat de meeste podcasts dat mij heel weinig doen. Um, maar op het, moment dat je, weet je, op het moment dat je met iemand een goed gesprek aan wil gaan... Uh, ben je ook niet voorbereid. Right? Dus ik... Als je met iemand in gesprek raakt, dan is het niet alsof jij op de achtergrond stiekem in je telefoon die persoon op LinkedIn aan het opzoeken bent.
1: Je ziet iemand voor de eerste keer?
0: Ja, yeah, right. En dat is hierbij hetzelfde. Um, dus ik vertel ook altijd de mensen met wie ik podcast. En sommige mensen zijn er heel ervaren in. Uh, jullie doen dit al, al, al tig keer. Uh, maar ik heb ook podcasts ik heb, met mensen die dit gewoon nog heel spannend vinden. Die een paar afleveringen hebben gedaan. Um, wij, we kunnen alles knippen en plakken. Uh, vergeet die microfoon voor je hoofd. Vertel wat je wil. Ik heb, dat is het voordeel. Ik heb het geheugen als een zeef. Dus je kan mij je meest persoonlijke verhalen vertellen. Ik vergeet de helft toch weer. Dat is een soort van autocorrect.
3: Blup. Ja,
0: en de rest, en de rest dat knippen we er. En anders dan, dan doen we de aflevering. Dan gooien we hem nooit online. Ook prima, right? Het gaat erom dat ik een uur lang of whatever een goed gesprek met jou heb. En dat we er hopelijk allebei wat wijzer van worden.
1: Ja, dat is het leuke.
0: Ja, dat is mijn doel. En,
1: en ja, 100 podcasts, maar. Waarom, waarom wil je een podcast starten over podcasten? Want we hebben het er net al heel even aangestipt, maar je hebt nog niet echt goed uitgelegd van waarom ben je hiermee begonnen en wat wil je mee bereiken?
0: Waarom honderd podcast? Ik, um, ik, nou ik heb al een tweeënhalf jaar een podcast over Formule 1. Daar begon het bij mij mee. Dat is een podcast die we nog steeds doen. Um, um, iedere, iedere keer na een race. En ook tussendoor nog wel afleveringen. En ik vond het eigenlijk wel leuk. En ik dacht, als je het hebt over, hè, je moet niet te veel je plannen volgen. Ik was ooit in de sales gerold, omdat ik van mezelf heel makkelijk praat. Ik heb dit babbeltje. En, en mensen, ik, op een of andere manier, lijk ik, ik weet niet, en, en heel, heel open. En mensen zijn ook heel makkelijk open naar mij toe. Dus ik wilde altijd wel iets met dat praten doen. Maar ik wist niet wat het was. Nou, toen vond ik podcast en dacht ik, wauw, dit is gewoon geweldig. Right. Ik mag een uur lang praten over van alles, leuk. En heb ik heel lang Formule 1 gedaan... En toen kreeg ik een beetje het vierste te en denk ik, eh, ik wil over ik wil over andere dingen praten. Ik wil niet alleen over Formule 1 praten. Dus ik begon ik, wou, ik had vrienden bij elkaar opgetrommeld. Jullie zijn tof. Ik wil het met jullie hebben over uh, volwassen worden. vind ik cool. andere vriend van mij, oh, ik wil met jou wil ik het gaan hebben over spiritualiteit. En weer een andere vriend van oh, ik wil het met jou, um, wil ik het gaan hebben over motorrijden. Want ik ga ook voor motorrijden. Je bedacht en... hetzelfde topics. zijn je? bedacht dan dezelfde topics. Ja, nou ja dit, dit, en dat was allemaal... En terwijl ik daarmee bezig was, dacht ik, ja, maar Matthijs, je kan niet... Overal een podcast over beginnen. Right? Dit, is, dit is gewoon super, super dom. Wat ben je aan het doen? Dat kan niet.
1: Ja, ondertussen heb je tien podcasts online staan? Nee, ja. Je hebt gewoon dingen opgenomen. En...
0: Nee, de, en de, nee, uiteindelijk heb ik dus door een hele hoop ook een streep gezet. Omdat ik me toen bedacht. Kijk, in plaats van dat ik zelf al die onderwerpen bedenk. kan ik gewoon bij allemaal podcasts aansluiten. die die onderwerpen behandelen. En dan vind ik het ook leuk. Um, dus de, er is een podcast. en die is al heel lang opgenomen. Die komt nog uit. En die gaat over allemaal spirituele dingen. Uh, ja dat ligt gewoon op de planken. Ik heb nog een aantal podcastideeën klaar liggen waar ik nog niks mee heb gedaan, die er misschien ooit al van komen, misschien ooit niet.
2: Spiritualiteit, ik vraag me nu wel af wat is je omschrijving van spiritualiteit? Wat versta jij onder spiritualiteit?
0: Oeh, dat is een goeie. Um, ik vind, moet ik je misschien het concept uitleggen van die podcast. Um, ik zit uh, heel erg met mijn beide benen op de grond. Ik vind, eh, spiritualiteit is voor mij heel snel iets wat ik eh, zweverig vind. Dus ik ben ook, nou goed, ik heb de, de, de hele zelfontwikkeling tour gedaan. Hè, van Tony Robbins tot Michael Pilajic tot wat dan ook. En dan moet je je levenswiel invullen op tal van verschillende dingen. Spiritualiteit bij mij kreeg standaard een één. Right? En, en dan heb je van die vragen: van, wat moet je doen om dat te verbeteren? I don't en wat know. was
2: dan het beeld van spiritualiteit? je op een berg gaan zitten in je oranje gewaad? Of ja,
0: niet? ik denk het. Of, of geloven in een God, of in een hoger doel, of in een. Ja, weet ik veel. Right? Ik, ik ging daar zo slecht op. Um, daar ben ik wel van, van bijgedraaid. Voor mij is spiritualiteit nu. Uh, ja, dat kan je toch ook niet op een tegeltje drukken? Uh, meer een soort van, van alle vormen van verbinding met elkaar... die niet tastbaar zijn. Okay. Is dat misschien een goede? Dus dus, het gaat over uh, verbinding met jezelf, maar ook connectie met andere mensen. Ja. Dus ik vind op een bepaalde manier uh, in een gesprek... het echt hebben over iemands de essenties en, en de uh, energie. Ja. Ja, dat, ja, dat is voor mij...
2: Ik kon net eh, kreeg deze ochtend, eh, was ik een podcast van Roy Martina aan het luisteren. En die ja. vraag werd gesteld, was dag op dag van. Ja. Ben ik nu welke benieuwd, wat daar wat thuis gaat. En die zei van: de, de mate van bewustzijn van wie je werkelijk bent.
0: Oké, okay. dat kan ook.
2: Dat vind ja, ik ook wel goed Ja, je kunt jezelf nooit helemaal kennen, want ja, je weet niet wat je niet weet. Dus nee. dat is wel een blijvend proces. En ja. Ik dacht van. Hm? Ja, die resoneerde bij mij ook. Ah. Ja, het is, ja, is zo'n containerbegrip, hè, spiritualiteit. En de denkt, oké, okay, ja, zo le normaal kaarten leggen of engelenkaarten. Of, nou. uh, ja. Dan denken ze, oké, okay, zweef, uh, zweef maar weg met je bezem. En dan, uh, ja. Ja, oh ja
0: sommigen zeggen dat eh, religie uh, en spiritualiteit, dat dat dan weer samenhangt. Dat idee had ik vroeger ook. Dat is het nou wel minder. Um, maar ja, de, de spiritualiteit, het is zo'n containerbegrip, zeg maar... Ik vind het jammer dat we er niet meer andere woorden voor hebben. Of in ieder geval niet die ik weet. Maar iedereen weet altijd wel een beetje wat je bedoelt... als je het hebt over spiritualiteit.
1: Ja, toch, toch hangt er nog wel een zweverig kantje of een randje aan. Ja, nee, dat, oh, dat, dat zeker, 100%. Uh, maar connecten met andere mensen. Connecten met jezelf. Uh, dus een podcast opnemen, is dat dan spiritueel?
0: Nou, kijk, niet de podcast opnemen niet. Dat is heel erg in het hier en nu en dat is heel tastbaar... Um, maar wel een soort van de connectie maken met mensen, right? In, in het gesprek, iemand leren kennen. En um, zeker als je, het, uh, als je het hebt met, met, met goede vrienden. Als jij een vriend hebt en soms heb je van die avonden... dat is wat me ooit inspireerde om goed te worden in gesprekken. Soms heb je van die avonden dat je de hele avond uh, bier drinkt... en dat er, uh, dat er niks nuttigs uitkomt. En soms heb je van die avonden dat je... Ja, gewoon echt een goed gesprek hebt. En dat kan overal over gaan hoor. Right? Dat kan leven en dood zijn, maar dat kan ook over ja, allemaal kleine dingetjes gaan. Maar dat je allebei wegloopt bij dat gesprek. En dat je op een bepaalde manier toch dichter bij elkaar bent gekomen. Ondanks dat het gewoon een vriend van je is. Het right? is niet, niet op een relationele manier, maar toch, ja, dat is voor mij dat je een beetje alsof je soort van spiritueel dichter bij elkaar gekomen bent. Alsof je wat meer weet hoe de ander naar de wereld kijkt. Okay. Dat vind ik, ja, voor mij heeft dat iets spiritueels.
1: En dan helpt het wel als je nieuwsgierig bent natuurlijk.
0: Ja, dat helpt sowieso.
1: En uh, ik hoorde jou ook zeggen van connecten met jezelf. Uh, wat,
2: wat betekent dat voor jou? Verbinding, hebben, verbinding maken met jezelf?
1: Uh,
2: als add man is dat wel verbinding maken met jezelf, wel een dingetje?
0: Um, ja, het is een beetje. Het is voor mij is het um, uh, de, de monkey mind in bedwang houden. <laughs> dat, dat, dat is het meer <laughs> niet aan vijfduizend dingen tegelijkertijd denken en, en ook een beetje op zoek gaan naar wat je uh, wat je wil um, en wat ik, waar, waar, ik zelf, ja, waar ik van ga kwispelen wat ik echt leuk vind. En het is niet op een soort van constante stroom doorgaan. Kijk, als, je, als je ADD hebt... en ik, nou, ik heb hier een podcast over gemaakt. Als je er van alles over wil weten, moet je die een keer luisteren. Uh, dat, dat is het voordeel. Dat kan ik tegenwoordig bij alles zeggen als ik er echt niet over wil ja. hebben. Eén van die andere 25. Ja, ja luister maar. Ga, nee, ja, maar kijk, ik heb, ik heb, je hebt mensen die daar echt heel erg last van hebben. Ik heb nooit medicatie ervoor gehad. Ik heb heel laat ooit die diagnose gehad. Ik heb er niet zoveel last van. Right? De meeste dat het meeste vervelend dat mij gebeurt is dat ik heel vaak dingen kwijt ben. Omdat ik gewoon vergeet waar ik ze neergelegd heb. Um, noemen ze ADD? Ja, oh, okay. dat ook. Dat noemen ze ook ADD. Uh, nee, maar ook dat je, dat je dingen die ik niet interessant vind, die vind ik ook echt niet interessant. En het kost me superveel energie om me daartoe te zetten.
1: Er zijn er maar heel weinig.
0: En, ja, en dingen die ik wel interessant vind, of dat is dus like een soort van hyperfocus. En ik ben een week lang alleen maar daarmee bezig terwijl ik opstaat, terwijl ik naar bed ga. En dan vind ik alles interessant. Dan kan ik hele Wikipedia-pagina's erover lezen en dan ga ik helemaal los. En dan kan ik dat een week lang vinden en daarna is het ook klaar. En dan vind ik het ook niet meer interessant.
1: Klinkt, uh, klinkt tof, wat kun je daar krijgen, ADD?
0: Nou, ah, daar kun je voor laten inenten, heb ik gehoord.
1: <laughs> <Okay>.
0: <laughs> dus, nee, nou ja, het heeft voor en het heeft nadelen. Het is voor mij gewoon een toomloze interesse. En ik kan mezelf ook wel dus aanzetten om dingen interessant te vinden. Uh, maar jij vroeg, want kijk, we gaan alle kanten op. Jij vroeg over wat voor mij dan de connectie met mezelf is. Nou ja, dat meer in bedwang houden. Meer... Uh, uh, dat stemmetje in mijn hoofd rustig krijgen. En voor mij ook wel een beetje meer luisteren naar uh, je geweten. Als je, maar dat is ook dit is wel een beetje dat stemmetje in je hoofd. Hè? Iedereen heeft volgens mij... Bijna iedereen heeft dat stemmetje in je hoofd. Dat stemmetje in je hoofd dat jou vertelt... Uh, wat je wel en wat je niet moet doen. En het, het rare is, je hoeft niet te luisteren naar dat stemmetje. En het stomme is, als je niet luistert naar het stemmetje... En het, dat stemmetje die zegt, nou, je moet, je moet uh, misschien niet... Uh, uh, deze sigaret opsteken. En je hoeft daar niet naar te luisteren. En je steekt die sigaret op. en Je zegt ja, je moet niet naar die sigaret opsteken... want dan raak je weer verslaafd aan roken. Er
1: was al een ander stemmetje die zei en, van... Hey, zei ja, ik een sigaretje ja
0: dat doe ik wel. En je steekt een sigaretje op. En na dat sigaretje, we, we denken... ja, je hebt ook spijt, right? Want dat stemmetje in je hoofd... heeft jou verteld dat je dat niet moest doen. Je luistert daar niet naar. Je doet het vervolgens en daarna heb je toch spijt. En het, dus het deel voor mij is ook meer... naar dat stemmetje in mijn hoofd luisteren. En ondanks dat ik misschien niet de dingen wil doen die het stemmetje zegt... dat het uiteindelijk allemaal beter is als je dat wel doet. Ik en... denk
2: dan nu wel. Veel als denken... Matthijs, geef ons een tip. Hoe doe je dan niet luisteren naar dat stemmetje?
0: Ja, heel vaak op je bek gaan als je niet naar dat stemmetje luistert... en dan dwingt het jezelf een beetje. Nou, ja, Voor mij is roken dus een heel goed voorbeeld. Ik heb, ik heb een teller op mijn telefoon staan. En ik zal hem, dit is dan de enige keer dat ik mijn telefoon erbij pak. Ik ben 544 dagen geleden gestopt met roken. Dat is iets minder dan twee jaar. Valt om mij? Ehm maar ik heb ooit... op een... Uh, en dat is inmiddels al een jaar geleden... Uh, nog voor, dat is voor corona zelfs... nou, heb ik... had ik een feestje... en ik had veel te veel gedronken... en mensen stonden...
1: Zou ook, ook zeggen dat het voor corona was? Ja, ja, ja. <laughs>
0: en mensen stonden buiten te roken... en... Iets in mij zei natuurlijk... Ja, oh, ik, heb zin, ik heb gewoon zin in een sigaret. En je hebt dat stemmetje in je hoofd. Right? Je zegt, yo, gast, dat moet je niet doen.
1: Ja, maar de andere stemmetje zegt, fuck you. Ja, gaan. maar, de,
0: maar de, de gaan die 500, want officieel die 504... Van mij mocht ik het er niet meer laten staan. Maar, want ik heb het gebroken. Want ik heb toen een sigaret gerookt. En, en ik dacht, oh, dat moet ik gewoon doen. En ik stak die sigaret aan. En eigenlijk op het moment dat ik van die sigaret was... dacht ik al, ja,
1: wat ben ik ook aan het doen? Heb je ervan genoten?
0: Nee, ja, niet? Niet, niet genoeg. De eerste helft wel... De tweede helft doe ik gewoon op karakter... want ik ga niet opgeven. Die sigaret gaat op. Um, maar ja, dus dat, dus, ja, dat, dat stemmetje... Nou ja, ja, ja. Oeh, die moet ik niet doen, die moet ik niet doen. Oeh, die moet ik niet doen. Nee. Nee, ja, dat is luisteren naar nou, dat stemmetje. En dat is ook wel... Mijn luisteren naar de dingen die je, die je niet doet. Ik heb een hekel aan administratie. Ik ben daar heel slecht in. Right? En als rekeningen binnenkomen, waarbij ik zie dat ik ze over een maand. Niet talen, niet ja, ja, nou ja, gewoon of ik, dat, doe ik, dat doe ik later wel. Dat doe ik later wel. En ik heb mezelf leren kennen over de afgelopen 30 jaar. Gasten ga je niet doen, dan ga je vergeten, dan ga je niet betalen en dan gaat je geld kosten. En zo ben ik een paar keer op mijn bek gegaan. Met je, ik had het geld makkelijk, ik kon het makkelijk betalen, ik heb het niet gedaan. En dan krijg je een, een, zo'n leedfee of whatever. Weet je, je moet extra betalen. Um, yeah. Ja, En, en nou ja, noodgedwongen uh, heb, ik, heb ik daarnaar leren luisteren. En ik doe het nog niet altijd. maar dus, ja, wat, is, wat is mijn tip als je dat stemmetje in je hoofd hoort? Die zegt, nou je moet eigenlijk niet dat extra stukje taart eten. Ah, je moet eigenlijk die rekening nu betalen. Like, doe dat. Doe dat. En je, als je er niet van overtuigd bent, probeer het. Vijf keer. En kijk of je leven nou echt slechter... of echt beter is geworden omdat je naar het stemmetje hebt geluisterd. En dan kan je vertellen, negen van de tien keer... heeft dat stemmetje in je hoofd gewoon gelijk.
1: Ja. Je ja, weet... Zijn er zijn twee stemmetjes.
0: Ja, je hebt, je, je hebt echt een, een engeltje en een duiveltje erin zitten. Ja,
1: waarom raak je in de verleiding om die sigaret op te steken? Of waarom raak je in de verleiding ja. om een factuur niet te betalen? Nou... Wie zegt je dat?
0: Nou ja, in het geval van een factuur niet betalen... is gewoon hier heb ik nu geen zin in.
1: Right? Dus je een stemmetje? Ja.
0: Ja, het is gewoon, gewoon laks, gewoon luid. Dus, terwijl je weet, en dan kan je zeggen, okay, je hebt twee stemmetjes, hebben allebei een voor- en tegens, toch? Right? Je, je hebt het stemmetje voor-roken en het stemmetje tegen-roken. En je kan het afwegen, maar diep van binnen weet je al naar welke van de twee je moet luisteren. Waarschijnlijk degene waar je niet naar, naar wil luisteren, right?
1: Nou, weten en begrijpen zijn twee verschillende dingen.
0: Nou, ja, nou ja, daarom dat ik toen ook die sigaret opstak. Right? Ik ben niet heiliger dan de paus. Ik maak deze fout twaalf keer op een dag. Maar je zelfbewustzijn is het begin van, van de eindiging van het probleem. Is de realisatie dat je naar dat stemmetje kan en moet luisteren. Dus dat helpt.
1: Dus in eerste instantie al bewust van zijn dat die stemmetjes er zijn. En daar ja. al oké okay mee zijn. En dan uh, kunnen ze je goede raad geven. Of...
0: Ja, dan kom je erachter dan dat, dan dat een er wel een hoop...
2: Welzinnige praat uit.
0: Ja, ja dat, je wel, dat er in jou toch wel iets zit wat een beetje weet wat de bedoeling is of zo.
2: Uh... En je kan jezelf ook de vraag stellen van... wat levert het mij op als ik het niet doe? En wat levert het mij op als ik ah. het wel doe? Ah. En dat is dan ook wel een heel ander gevoel.
0: Ah. Ja, kijk, ik denk, als je, het, als je het echt betrekt op het vlak van zelfontwikkeling... en van spiritualiteit, het is gewoon heel goed... en dat doe ik af en toe om op de rand van je bed te gaan zitten... whatever, uh, in je bureaustoel, op de grond, in een meditatieve houding... het maakt allemaal niet uit... En jezelf eens serieus af te vragen, wat doe ik op een dagelijkse basis waarmee ik eigenlijk mijn leven langzaam aan het verpesten ben? Of dat nou is die sigaret opsteken, of, of dat nou is eh, niet je administratie op orde hebben. En je weet het, weet je wel. Ik weet ergens in mijn hoofd dat ik mijn reisverzekering nog uit moet zoeken en ik stel dat maar uit. Want zolang ik er niet naar kijk, leeft het niet. Ja. En juist jezelf af en toe bewust af te vragen wat die dingen zijn en ze dan ook gewoon te
2: doen. Ja, klopt. Uh, onze vorige gast, uh, hypnotherapeut Martijn, die zei: om snel kom af te maken met die stemmetjes, is gewoon een gedachte die je niet wil hebben: is dus gewoon twee woorden zeggen. Cancel delete. Oké. Okay. Heel, heel simpel. Ja, cancel delete. Condit, cancel delete. En ja, ik uh, pas het af en toe toe. En het, ja, de, ik merk wel een verschil door dat te zeggen. Kom je in een keer en cancel, delete, en ja, je denkt aan iets anders. Ja. Het lukt ook niet altijd, hoor. Ik ben nog aan het oefenen. Maar ja, het is, uh...
1: ik, ik pas het ook toe en het, uh, het is wel magie. Ook om een bepaalde gedachtegang te doorbreken, even. Of als je iets hoort op straat waar ja. je een normale mening over zou vormen, of je ziet iets waar je dan per se denkt van, oh, hier vroeger dan een mening over, snelle mening over zou vormen, dat dat veel minder snel gebeurt. Om te zeggen, cancel, delete, hup, gewoon weg. Oké, okay.
0: die vind ik leuk. Die ga ik, ga ik ook proberen. Ja. Vind ik een goede. Die,
1: uh, die zit in uh, twee podcasts geleden. Oké. Okay. Ergens in, tussen die drie uur zit deze gouden tip verstopt. Ja, 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 ja.
0: Oh, je moet wel echt zoeken naar, naar de gouden tips. Ja. Nou, dan heb ik een andere, nog een andere concrete tip. Nou, want ja, dit heeft mij moet je, ook...
1: je, moet, je moet selecteren tussen de gouden tips. Ja.
0: Ja, ja. <laughs> het zijn er zoveel. Je moet, uh, nee, een andere concrete tip wat mij echt geholpen heeft is de uh, five second rule. En dat is niet de regel van als je iets op de grond laat vallen aan eten, binnen vijf seconden mag je het oppakken en opeten. Um, overigens wel mag. Wat mag, wat gewoon goed is. Daar krijg je geen corona van. Um, de, nee, de five second rule is uh, door een of andere dame bedacht. En het is eigenlijk het idee, als je iets bedenkt, dat je iets moet doen. Of dat nou de rekening betalen is. Of gaan sporten, of whatever. Is dat je jezelf vijf seconden geeft en het dan doet. En wat ik altijd deed, ja, dit, dit is de gouden tip. Wat ik altijd deed, is dat je dan denkt, oké. Okay, Oké, okay, weet je, dat is net als wanneer je voor, een, voor een, uh, een, een, een... Stel je voor dat je in het zwembad staat voor de hoge duikplank. Dat je gaat tellen. 1, 2, 3, 4. En je wil springen. Het nadeel is, als je optelt, dat je eindeloos kan blijven tellen. Als je niet durft. Right? 1, 2, 3, 4, 5, ander, 6.
1: Ander belangrijk verschil is dat als je er eenmaal aan begonnen bent... dat ik mijn administratie net zo snel er heb weggelegd. Maar dat is moeilijker als je van die duikplank bent opgekomen. Ja, van de
0: duikplank is natuurlijk lastiger. Maar, maar weet je, de druk is... is Terugtellen in je hoofd. Van vijf... naar één. Ja. En bij één moet je, right? Je kan, ja, je kan wel een min gaan tellen, maar dat is vals spelen. En, en dat is het bij mij. Dat ik, dat ik dus, als ik me dan iets bedenk wat ik moet doen... stel, ik denk, oh, ik zou eigenlijk vandaag moeten gaan hardlopen. Dus je hebt vijf seconden... voordat al die negatieve stemmetjes in je hoofd komen... die vertellen dat je het niet moet doen. En dan maak ik een beweging. Dan ga ik... mijn sportschoenen pakken. Of dan ga ik... whatever, weet je. Je, je doet je shirt aan... je stapt naar buiten toe. Het maakt niet uit... Grijp op die manier in. En je hebt ongeveer vijf seconden. En dan kan je naar de juiste stemmetjes gaan luisteren.
2: Spannend moe in uh, de aftellen. Ja, ja, dat ja is echt ik vond dat uh... echt... Net
0: als met uit bed komen. Ik had vroeger zoveel moeite om uit bed te komen, s ochtends. Uh, en toen ben ik dit...
1: dit nu nog vijf tellen.
0: Dat ga je hard gaan doen. Je wordt wakker. En ze gaan. oké. Vijf, vier, drie, twee, één. En ik trek die dekens weg. En ik ga rechtop zitten. En dan, oké, okay, dan, dan ben ik toch al... Oké, okay, dan kan ik net zo goed ook opstaan. Right? En dan sta je op.
1: Dat is voor mij niet genoeg hoor. Nee? nee? Ja, gaat eens zelf, oefenen. Zelfs, ja. mijn wekker, zelfs als mijn wekken buiten bed ligt. Uh, ja. Nog,
0: uh, ja, ik was er ook zo, ik was er echt een ramp in. Ja. En ik ben wel weer een beetje versloft.
1: Ja, het is met is mijn, mijn, mijn piek en dalen, maar uh, ja, soms is het onweerstaanbaar om te snoezen. En soms in momenten, ja, oef, vijf uur op. En dan merk je ook dat je vanzelf zelf wakker begint te worden. Heb ja. je, je, hebt, je hebt jezelf erin getraind? Ja. ja, dat is echt trainen. Want ik ben... Dat is dus je grote geheim?
0: Ja, aftellen. Wakker worden, aftellen. Neem jezelf dat maar voor.
1: 5, 4, 3,
0: 2, 1. En fuck it, ik ga wel rechtop opzetten.
1: En wat levert het op?
0: Ja, niet lang snoezen. Ik weet niet wat jij je tijd waard vindt. Maar als ik een half uur ochtends in mijn bed blijf blijven liggen, heb ik best wel spijt van het half uurtje. Um, en omgekeerd ook met, uh, met uh, koud douchen. Dat ben ik op een gegeven moment ook een tijd gaan doen. Met je de hele Wim Hof-methode. Uh, ja, weet je, als ik die douche op koud zet en ik ga er buiten staan, dan kan ik heel lang staan <laughs> wachten voordat ik eindelijk onder die douche stop. Dus als ik hem gewoon koud, denk ik, oké, okay, ik ga dit niet leuk vinden. Ga het gewoon doen. 5, 4, 3, 2, 1. Fuck it. Het en dan... Direct
2: douchen, Niet voor warm
0: naar koud. Nee, nou, ik er wel altijd van warm naar van warm koud. Maar goed, dan deed ik warm. En dan was ik klaar met douche. En dan zit je nog op koud. Maar je stapt even onder de douche uit. En dan ga je even wachten. weet je, en Dat wachten kan best wel lang duren.
1: Je blijft doorstaan, toch?
0: Ik heb wel eens... Ja, dat je gewoon een minuut lang... Nou, ja, oké, okay, shit. Ik, ja, ik heb er gewoon geen zin in.
1: Nee, right? Je moet onder de straal blijven staan. Dat is dan het geheim.
0: Ja, ik vond dat dus vervelender dan dat ik het... Uh, ik doe het okay. gewoon liever in één keer.
1: Ja. Uh, bij mij mag het geen vijf seconden duren één keer gebeuren, ah. en dan gewoon blijven staan. Knop koud. Ook. Maar ja. jij doucht je wel iedere ochtend koud? Ik uh, koud afdouchen zoals ze dan zeggen. Ja. Uh, ik douche niet altijd s'morgens. Bij mij wist dat dat een keer s'avonds, ocht ochtends of twee keer. Maar als, het, als ik s ochtends douche, dan douche je koud af. Ja. ja. Maar dat, en, en dat
0: helpt ook bij het wakker worden daarna als je zo lang gesnoest hebt.
1: Uh, dat werkt ja. Ja.
0: ja dat, dat vond ik. Dat was bij mij ook echt een gouden manier om. Koffie
2: uh... werkt ook. Dus ja, het is maar. Uh... Ja. Nou, je bekijkt. Dus maar je gouden tip Timothy wakker worden 5 4 3 2 1. Ga duschen direct en uh, nou, gewoon
0: onder de douche slapen, dan ben ik klaar. En en
2: en een emmer water boven mijn bed hangen.
1: Ah nee, je hoeft maar.
0: Je, je, je zou en gewoon een, kan, een emmer met koud water. Zet je voeten er maar in. 5, 4, 3, 2, 1. Als je wakker bent en je voet in een emmer met ijskoud water. Ik weet zeker niet meteen wakker.
1: Ik denk dat ik heel hoog nodig naar de wc moet. Ja, ook dat.
0: <laughs> maar nou ja, dus bij mij dat, dat aftellen dat, dat hielp. En dus nu naarmate je dat vaker doet en ja, daar heb ik gewoon geen, geen tip voor. En, en nogmaals, ik ben hier ook niet de expert in. Right? Maar naarmate ik dit vaker doe, heb ik meer, leer ik meer die stemmetjes herkennen die zeggen dat ik iets wel of iets niet zou moeten doen en dat gewoon te doen. En dat maakt op heel veel manieren je leven een stuk draaglijker dan dat je een hele hoop dingen stiekem wegstopt. Uh, uh, en, en ze zijn een klein probleem als je ze wegstopt. En eer dat ze vanzelf terugkomen, zijn het vaak hele grote problemen geworden. Rekeningen die heel groot zijn. Uh, weet even, jij die met 15 kilo te zwaar op de bank uh, chips ligt te eten terwijl je drie jaar geleden had voorgenomen dat je zou gaan sporten. Weet je, dit, het gaat heel geleidelijk, maar het komt ja. een keer terug.
1: Ja, en dat, je, dat, dat zijn praktische dingen. Uh, Omgaan met dat stemmetje is één ding. Jij bent heel erg bezig geweest met persoonlijke ontwikkeling de laatste jaren. Nou. Um, wat was dan? Wat was voor jou het nummer één ding wat jou tegenhield om, uh, om te groeien? Om de volgende stap te maken? Dus welke, welk st stemmetje hield jou tegen? Uh,
0: mijn, mijn eeuwige stemmetje is: uh, is wie, wie ben ik om? En dat is dus ook wat je met pot gaat. Wie Wie ben ik om te denken dat ik uh, belangrijk genoeg ben... om een podcast uh, op te nemen... en twee uur ergens over te praten.
1: Dat is een fijne bullshit gedachte. Nou,
0: ja. ja, maar die zitten bij mij... die zitten heel diep in. In, in een hele hoop dingen. En dat is wel mijn eeuwige uh, stemmetje... waar je tegen moet vechten. Als je, als je iets doet waar je een soort van podium pakt. Right? Dit, is, dit is een vorm van een podium pakken. Ja. Dat is dat.
1: Oké, okay, en dan uh, de vraag... Uh, ligt eigenlijk al... Wordt... Voor serveren, of uh, voor het inkoppen. Maar uh, ja, wie ben je om in onze podcast te mogen, Matthijs?
0: Ja, ik ben de podcastgast. Dan moet je wel. Moeten? <laughs> nou ja, dan, 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 dan moet je ergens de gast zijn, als podcastgast. Dat is mijn, mijn andere petje, uh, wat ik opzet. Nee, en ja, wie ben ik om in jullie podcast te zijn? Nou ja, kijk, ik ben... Um, uh, ik ben iemand die bezig is in het beter worden van... Uh, Gesprekken met mensen en van praten, van connectie zoeken. Ik denk dat dat super belangrijk is. Uh, en daarnaast ben ik gewoon iemand die ook bezig is met zelfontwikkeling, maar die ik ben geen expert die het wil heeft uitgevonden. Ik heb geen boek geschreven, ik verkoop geen cursussen, ik doe helemaal niks. Ik ben iemand, zoals jij, om het maar even te zeggen, die hiermee bezig is en die hier goede en slechte dingen uithaalt. En, en soms denk ik dat dat uh, nuttiger is voor mensen om te horen dan uh, iemand die de expert is en wiens en leven helemaal perfect lijkt vanaf een afstand. Um, dus wie ben ik? Ja, ik ben iemand die van alles een beetje heeft gepakt... en die dat weer de wijde wereld is spreid.
1: Je, je kunt nu wel heel duidelijk zeggen van... ja, ik ben de podcastgast, dus ja. daarom uh, ik ben ik wie ik ben. Alleen in het verleden heeft je dat wellicht tegengehouden om dingen te doen. Uh, aan de andere kant hoor ik je wel vertellen dat je heel snel... Zoals ik jou zo bezig hoor, ben je wel iemand die heel snel dingen oppakt en ook dingen uitprobeert. Um, dus waar houdt jou, dat stemmetje jou dan tegen? Van wie ben ik? Om
0: Ja, nee, dingen uitproberen voor mezelf vind ik prima. Maar het aan andere mensen laten zien. Weet je, dat, dat is het. Ik vind, uh, ik vind het prima om uh, allemaal dingen in mijn eigen kleine uh, comfortzone te houden. En dat deel ik met mij of met, met mijn vriendin of whatever. En dat is wel wat anders dan, dan uh, op de bühne springen. Um, dus ik denk ook zeker, je is, moet. Is, is dat zo? Ja, nou ja, voor, ja denk ik. Niet? Ik, ik hoor een, een, een.
1: Weet ik niet? Het is een vraag.
0: Ja. Ik, de, ik denk wel dat het. Ja, voor mij is het anders. Terwijl omgekeerd, onafhankelijk van hoeveel. Ik, het is ook een beetje. Je het je perceptie. Ik ben dit gaan zien als. Het gaat mij, de podcast, om het gesprek nu. Het maakt mij niet uit of je tien mensen naar luistert, of honderd mensen naar luistert, of duizend mensen naar luistert. En ik krijg zelden. Van die mensen feedback terug. En als ik het terugkrijg, is het tot nu toe bijna altijd positief geweest. Dus hey, dat vind ik leuk. Maar ik loop hier nog steeds... We hebben net onze Formule 1 podcast, dat is een goed voorbeeld. Wij hebben een, een Slack groep. Slack is een soort van WhatsApp, maar dan hoef je niet je nummer te delen. Dus Dat is lekker privacygevoeliger, privacy of minder gevoelig. Um, en wij maakten... Ik vind altijd podcastafleveringen moeten kort zijn. Ik heb een korte tijdspannen. Right? Dit is al een hele lange podcastaflevering. Wij maken meestal een podcastaflevering van een uur. En ik, ben ervan ik was ervan overtuigd dat niemand zit te wachten op een podcast langer dan een uur. Tenminste, niet van mij. Toen, en mijn co-host, Elwin, die had daar helemaal geen moeite mee. Toen heb ik een aflevering opgenomen en die was gewoon een uur en drie kwartier. Dat is gewoon echt lang. En dat is gewoon gezever over Formule 1.
1: Toen werd je autist, de innerlijke wakker.
0: Ik kon daar dus slecht mee omgaan, maar goed. Ik denk, ik hoef er niet naar te luisteren. Hij gaat op internet. Ik hoef er niet naar te luisteren. Wij kregen dus, en dan heb je Slack. Dus wij hebben een directe lijn met 20, 30 mensen die. Echt fans van onze podcast, eh, met wie erover praten. En ik kreeg alleen maar positieve dingen terug. Ze vonden het super tof dat het zo'n lange aflevering was, konden ze lekker naar luisteren. En al die aannames die in mijn hoofd zaten, die werden gewoon allemaal ontkracht door de mensen die er naar luisteren. Right? Dus ja, dat is wel, je hebt een hele hoop stemmetjes in je hoofd die je daarin tegenhouden. Eigenlijk,
2: je podcast, je zegt ze duren een uur, maar eigenlijk duren ze twee uur, want je praat dubbel zo rap.
0: Oh, is dat het?
3: <laughs>
0: Sorry, zal ik? ik kan ook gewoon langzamer praten. Ja, ja dan... Uh... Als ik zodra ik...
2: ik... Ik hoor er wel van, van die flow en die uh, drive. Maar is ja. zo, hè. Je ja, hebt wel mensen die iets draag praten, maar als het ja, veel wordt gezegd, uh, is ook weer een andere energie en beleving. Ja, ja.
0: ja ik heb dat altijd uh, gehad. Uh, maar ik moet mezelf ook, als ik me er dus niet bewust van ben, dan denk ik, oh ja, shit, ik heb net een hele tijd lopen ratelen. Ik kan ook gewoon rustiger praten, hè? En dan hoef je gewoon veel minder te zeggen. Hè? En dan heb je toch een uur.
1: Ja. <laughs> bij, bij, ben je er altijd van bewust geweest dat je uh, van, de, van dat stemmetje van, van wie ben ik om? Mm. Kun je ons meenemen naar momenten waarop je, in moment je daar inzicht kreeg?
0: Oeh, dat is een goede. Uh, dat, uh, dat vind ik wel een hele. Uh, ik ben live aan het, aan het meedenken. Ik denk dat ik daar achter Dat moet bijna wel bij Tony Robbins geweest zijn. Ik heb een Tony Robbins-seminar gedaan. Uh, toen het gewoon nog lekker live kon in Londen. En nou ja, dan moet je over kolen heen wandelen. En dan moet je weet ik wat doen. En, um, ik denk dat ik daar wel een beetje achter kwam... dat hetgene is wat mij heel snel tegenhoudt. Is dit, maar dat goed. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Weet je dat? idee dat het niet goed genoeg is. En dat jij niet goed genoeg bent. En dat wat je doet niet goed genoeg is. Ik denk dat het voor heel veel mensen heel herkenbaar is. Um, en ik herken het nu gewoon. Omdat ik het uh, mezelf vaker hoor zeggen of hoor denken. Um, dus ja, wanneer, wanneer was dat? Ik denk, ik denk na Tony Robbins. Het is niet dat ik daar een mega breakthrough heb gehad of zo. Maar dat ik me toen bewuster van werd. Um, in wat voor manieren je jezelf af en toe klein houdt. Uh, misschien ook omdat je uh, um, niet, niet uh, ja, ja, ze zeggen wel eens uh, je houdt jezelf klein omdat je de mensen om je heen niet bang wil maken door, uh, door, door, door jouw licht heel fel te laten schijnen terwijl je zit andere mensen helemaal niet in de weg nou ja ik denk dat ik daar meer naar moest gaan, gaan leven zelf zijn ja, ja met jezelf zijn. En dat betekent ook niet, dat is, op een of andere manier voelt het heel snel egoïstisch. Want het voelt alsof je heel snel denkt, ik ben hier heel goed in. Right? Maar dat is ook waarom ik het juist pro letterlijk probeer te herhalen, ook in, in podcasts. Ik ben helemaal geen expert. Right? Ik ben, dit is mijn reis. En het mooie is dat je er live bij kan zijn. En ik merk dat ik in de afgelopen 25 podcasts, er staan er nu 15 online, er zijn er nou ja, ongeveer 25 opgenomen. Dat ik zoveel beter ben geworden in, in podcasten als medium, maar ook in gesprekken hebben met mensen en in de juiste vragen stellen. En ik hoop dat ik op het moment dat ik 100 podcasts heb gehad, dat ik daar nog veel beter in ben dan dat ik nu ben. Maar het is ook vooral een reis, right? Ik hoor nu al podcasts van mezelf terug van een paar maanden geleden. Dat ik denk, jezus, wat, wat, wat lul je nou? En waarschijnlijk denk ik over een paar maanden aan deze podcast terug op exact dezelfde manier. Maar ik vind dat juist mooi. En dan is het, een bepaalde manier ben ik hier heel egoïstisch in. Waarom doe ik er dan honderd? Ja, omdat ik er uiteindelijk beter van word. Maar ik hoop, de luisteraar natuurlijk ook.
2: En uh, wanneer is het voor jou goed genoeg?
0: Uh, nou ja, ja, zodra je de knop uitzet en alles is opgenomen. Ik zit gelukkig niet aan de knoppen, dus ik bepaal nee, het niet.
2: Ja, maar heb je zo niet van, zo het gevoel, ja, als je iets doet, ben je snel tevreden van jezelf? nee. nee. En wanneer kan jij zo het gevoel hebben van, wauw, nu is het goed genoeg?
0: Ja, dat, dat, vind ik dus ook, dat vind ik een hele moeilijke. Ja, ik, hoor. Ja. <laughs> ik, zei, ik zei vroeger hoor. Ik zei vroeger altijd, je hebt, je hebt twee soorten mensen. Je hebt mensen die naar een zonsondergang kunnen kijken en mensen die het niet kunnen. En daarmee bedoel ik, je hebt mensen die kunnen inderdaad op een bepaald moment stilstaan. Ik kan ook genieten van een zonsondergang, maar die kunnen stilstaan en denken, oh... Het is, weet je, het is goed. Ik ben blij. En je hebt mensen die altijd maar doorgaan op zoek naar iets anders. Wanneer zakt
1: dat ding nou? Wanneer zakt je nou? Het ja. Ja. Ja,
0: nou, nou ja. de, 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 de ja, tijd. De, ja, ja. Ik moet ergens anders heen. En klaar. Ja, en door. En ja, Dus nee, ik ben ook zo iemand. Okay. <laughs> Daarin kunnen we elkaar vinden. Dus als jij tips voor mij hebt, dan ook graag.
1: Nou, een goede tip daarvoor is, op, als je aan het wandelen bent en je zit een bankje, om de uitnodiging te accepteren en er eens dus op te gaan zitten rondkijken.
0: Nou, zien wat er gebeurt.
1: Zien, horen, wat ruik je. En ja, als je in de natuur bent, hoeveel kleuren groen kun je kun je onderscheiden van elkaar? Uh, vogeltjes stellen vind ik ook een al verschillende soorten vogeltjes. Maar je dan echt naar op zoek gaat en dan niks anders denkt. Mm -hmm. Dat is wel uh, voor sommige mensen is dat wel een uitdaging. Ik ga even schuin naar rechts. Ik heb het er uh,
2: wel moeilijker mee, maar ik heb nu uh, een coach. Uh, dat is dan nog toevallig mijn buurvrouw. En uh, zij is echt wel master in mediteren. En uh, zo ja. echt wel. Dus ik heb wel al veel geleerd van haar in die zin van om uit je hoofd te geraken is gewoon je focus verleggen. Als je aan het wandelen bent, gewoon naar je voeten. En de fysieke gewaarwording. Mm -hmm. Oké, okay, ik voel druk. En elke keer dat je weer naar je hoofd gaat, enkel naar je voeten. En door dat constant te trainen, merk ik nu wel ook dat mijn andere zintuigen ook alert worden. Door elke keer, elke keer ja? terug naar mijn voeten te gaan. Oké, okay, ik voel druk, ah, ik voel lichte tinteling. Door elke keer en elke keer naar hof, Nee, weer naar die voeten. En, maar ik ben ook maar na, nog maar net bezig, maar ik merk al verschil. Want anders kan ik hebben wandelen, ik zit te ah, dat moet ik nog doen, dat. Ik vond dat zo moeilijk. Maar nu, ik heb voelen, allez ja, ga een keer in je lichaam, Gaan een keer gaan voelen was veel te abstract. Ja. Nu weet ik, oké, okay, voelen en een fysieke gewaarwording is nog iets anders. Door je focus te verleggen en enkel maar bij die fysieke gewaarwording te zijn, is het voor mij bevattelijker en ja. lukt het beter. Ja. Ja. Maar ja, neem niet weg. Het is ook, ze zegt dat is levenslang oefenen. Ja, dat is het. Uh, en mediteren, ja, dat is iets. Je blijft dat doen, maar je kunt er niet goed in worden. Dat is elke keer gewoon, ja, oké, okay, je gedachten blijven er toch altijd zijn. Ja. Het uh, is voor mij ook wel zo, ah, ja, oké, okay, ja, je kunt dat niet goed kunnen. Dus uh, ja, dat was voor mij ook weer zoiets van... Ik mag er slecht oh, in zijn. Ja, ja. Ja. Een soort van, ja. <laughs> ja, maar het is wel een dingetje, hè, zo van... Uh, Oh, die afleidingen allemaal. En ja, ik ken heel veel dingen die jij zegt. En ja, hoe kan je dan focussen op één ding? Ik had dan jouw vrouw, hoe focus jij op één ding?
0: Ja, nou, ik eigenlijk juist door te accepteren... Ik heb leren accepteren toen ik meer las over onder andere ADHD. De dingen waar ik mee struggelde. is dat het voor mij heel moeilijk is om me constant op één ding te focussen. Dus ik heb mijn leven ingericht op een manier uh, hoe ik dat minder hoef te doen. En dat is het grote voordeel, is dat ik uh, uh, zelfstandig ondernemer ben. En ik heb een, een aantal ondernemingen en uh, webshops. Uh, daar hoef ik gelukkig niet zoveel aan te doen. En ik doe datzelfde voor grote merken als ZZP'er. Maar ik werk expres voor die merken op maandag, woensdag en vrijdag. En op dinsdag en donderdag kan ik zelf bepalen wat ik doe. En dat is of werken aan mijn eigen onderneming of... ...podcasten zoals in dit geval... ...of zelfs meerdere podcasts doen... ...of iets doen voor mijn podcast... ...of iets doen voor mijn bedrijf... ...of gewoon even helemaal niks doen... ...en daardoor kan ik eigenlijk... ...in plaats van dat ik vijf dagen in de week... ...met exact hetzelfde bezig moet zijn... ...en me daarop moet focussen... ...mag ik eigenlijk iedere dag wisselen... ...van waar ik mijn focus neerleg. Okay. En voor mij persoonlijk... ...werkt dat een stuk beter.
2: Maar er zit wel, wel degelijk een structuur in... ...dat je echt wel zoiets hebt... ...oké okay, maandag... Woensdag, vrijdag. Ja, dat is, dat is dan, de structuur eigenlijk. Dat heb je ook wel ergens nodig, die, die structuur. Ja, ja, dat is wel... Als je dat, geen structuur hebben, dan, dan kan ik me zo maar voorstellen... dat het ook alle kanten op
0: gaat. Ja, dan denk ik dat ik inderdaad alle kanten op zou gaan. En dat er uiteindelijk van niks gebeurt. <lacht> We hebben niks. Heel veel aangebroken projecten die nergens, nergens toe leiden, denk ja, ik.
1: Ga je van nature goed op structuur?
0: Uh, nee. Nee, ik, dit is voor mij, ik heb het nodig... Maar ik ben niet zo heel goed in het uh, aanbrengen van die structuur. En ik vind het vooral leuk om er op, van af te wijken. Dus ik ben wel heel blij met die dinsdag en die donderdag. Waarin ik kan doen wat ik wil. Uh, en dat doe ik dan ook. En dan ga ik gewoon... Ik merk dat ik daar heel goed op ga.
1: Uh, waarom doe je woenze, uh, maandag, woensdag en vrijdag niet wat je wil?
0: Nou ja, ik heb het toevallig zo... Ik bedoel, dat is random. Ik heb het toevallig zo ingeregeld. En deels omdat het makkelijker liep met het schema wat mijn vriendin heeft. Ik heb ook nog rekening te houden met een vriendin. En omdat het makkelijk is met het schema wat zij, wat zij heeft. Dus vandaar dat ik dit heb gedaan. En ondanks dat het niet altijd het makkelijkste is... als je aan één klus werkt... dat er steeds een dag tussen zit dat je niet aan die klus werkt. Ik kies er ook wel eens voor om het patroon te breken. En dan werk ik ook deels op dinsdag of deels op donderdag. Maar ik heb wel bewust gekozen voor de flexibiliteit die ik daarin heb. Ja,
1: hoe die knip te maken ook.
0: Ja, die knip maken. En ik heb een, een, een werkgever, althans als ZZP zijnde... die daar super relaxed in is. Die mij daar alle ruimte in, uh, in gunt. Ik kan werken wanneer ik wil. Dus dat doe ik dan ook. En dan, als je dus al werkt... want dan zeg je, hoe hou je je focus? Nou ja, als je dan dus de momenten kiest... waarop jij merkt dat je het meeste focus al hebt... dan helpt dat... Weet je, er zijn ook momenten dat ik denk, ja, weet je, als het, als het maandagmiddag uh, is en het is vier uur en het is lekker weer buiten en ik moet binnenzetten, dan weet ik ook, ja jongens, de komende twee uur krijg ik toch niks uit mijn handen. Ik ga gewoon lekker naar buiten toe. En die twee uur, dat doe ik morgen wel. Right? Ja. Dus ik ga mezelf ook niet te hard dwingen in die focus.
2: Dus ik heb nu ook begrepen, zijn, dat is niet jouw fulltime job. Nee. Wat, wat doe je dan precies om ja, te troden?
0: Uh, in de, ik zit in de e-commerce, dus dat is een heel, uh, een heel breed begrip. Met de podcastgasten verdien ik inderdaad geen geld. Sterker nog, ik heb mezelf gedwongen om te zeggen... dat ik voor de eerste honderd eerste podcasts doe ik, investeer ik alleen mijn eigen tijd. Doe ik, dus ik gratis, daar hoef ik nooit voor te hebben. Uh, omdat dat op een bepaalde manier... Uh, en zodra je dingen gaat verkopen en er geld aan hangt... En, uh, dan krijgt dat een bepaalde lading mee. En ik wil iedere podcast weer helemaal open ingaan. En ik wil me nergens aan vast hoeven houden.
1: Wie ben jij om geld te verdienen met een podcast? Dat bedoel
0: ik. Nou, dat is nee, een hele goed... Ja,
2: dan mag je die envelop van 500 euro ja, terug dus schrijven. <laughs>
0: Krijgen jullie betaald? <laughs> nee, dus... Uh, uh, nee, ja, dus in mijn dagelijks leven ben ik, uh, zit ik in de e-commerce. Dus ik uh, importeer spullen uh, vanuit Azië onder mijn eigen merk. Maar ik importeer ook spullen vanuit, vanuit Nederland of anders uit Europa. Uh, en die verkoop ik op marketplaces, op uh, dingen als bol.com en, uh, en, en via webshops, uh, Amazon, dat soort spullen.
2: Oké, okay, je dus dan een dropshipping? dropshipping?
0: Nee, nee, dat is echt vloeken in de, in de kerk. Uh, ik hou wel mijn eigen voorraad bij. Ik heb mijn eigen merk. Ik hou mijn eigen merken. Ik hou mijn eigen voorraad bij. En dat ligt gewoon... Ik, doe niet, ik, ik bestel niet pas iets als iemand het al bij mij gekocht heeft. Want dat is in feite dropshipping. Uh,
1: wat, wat is, wa, 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 waarom niet dropshippen?
0: Uh, ik,
1: hoor jou, uh, ik hoor dat er wat weerstand zit. Ja, nee, dat is, is meer omdat
0: dropshipping zelf heeft een, heeft een hele uh, een nare naam heeft gekregen. En ik snap ook wel waarom. Uh, en de naam die dropshipping heeft is toch uh, voor zoveel mogelijk geld, zoveel mogelijk troep proberen te verschuiven. En dat vooral maar dumpen bij mensen en daarna verdwijnen als je je geld hebt gehaald.
1: Zeg maar. Dat kan ook waardevolle troep zijn, toch?
0: Ja, dat is het vaak niet. Dat is een beetje het nadeel van. Net als dat, uh, heel, veel, heel veel mensen hebben bij, bij dropshipping dat nadelige gevoel. Dat is dat heel veel mensen misschien bij het woord spiritualiteit een heel zweverig gevoel hebben. Right? Uh, dus daarom blijf ik ook weg bij dropshippen. Er zijn wel degelijk... Succesvolle dropshippers en er zijn manieren om dat te doen. Het is niet voor mij. Het dichtstbijzijnde wat ik heb is een business voor mij. En dat is een print-on-demand business. Dus uh, daar kan je bepaalde drukken en bepaalde posters bestellen. En die laat ik pas maken op het moment dat ze bij mij al gekocht zijn. Dus dan verleg je ook voor een heel groot deel dat risico. Namelijk jij koopt het bij mij in. Ik weet dat ik het geld heb. En daarna betaal ik het productieproces pas. Dat komt het meest in de buurt, maar dat is allemaal binnen Nederland. Dat is met een paar dagen, heb je je product, en dat zijn gewoon goede producten. Dat komt het meest in de buurt.
2: kan men nu wel inbeelden, mensen, oh wauw, een webshop, uh, ja, ik wil daar ook wel eens zo'n een passief inkomen. Uh, ja. omdat, uh, een keer dat is uh, geïnstalleerd, hoef ik hier niet veel mee te doen. Ja. Welke tips kan je de mensen meegeven die nu zeggen, van, ik wil ermee aan de slag gaan? Uh, voor een training of een opleiding? Of kan je op eigen houtje zo al iets uh, ja.
0: doen? Ik, ik ga een tip geven, maar ik weet niet of heel veel mensen dat, uh, dat een hele leuke tip vinden. De tip is betaal niet voor een cursus. Okay. Dat is mijn eerste tip. Betaal niet voor... Want negen van de tien van dat soort cursussen zijn, zijn... Kijk, als je uiteindelijk de cursus nodig hebt, omdat dat de schop onder jouw hol was om dit te gaan doen, prima.
1: Right? Dus dan is het meer dan waard.
0: Dan, is het, ja, dan, was dat het, dan was dat de waarde waard. Dan maakt het niet uit dat je 1000 euro betaald hebt voor een cursus.
1: Maar, dan als, maar dan, als je die dan neerlegt... dan moet het zijn voor jezelf om commitment te kopen. Ja. ja. Okay. En, nou, denk, maar, en denk waarom... dus ook
0: niet dat als je dat geld neerlegt... dat je die commitment dan hebt. Right? De hoeveelheid mensen die zo'n cursus kopen en er niks mee doen... is veel <laughs> groter dan andersom.
1: Maar waarom raad je af om een cursus te kopen?
0: Omdat... Nou ja, dat is weer mijn minimal viable product. Je kan eigenlijk... Al die informatie die ze in een cursus verkopen, zeker in de meeste cursussen, kan je gewoon vinden. Gratis, via internet. staat gewoon op YouTube, staat gewoon op Google. Zoek dit soort dingen. En dan in ieder geval, kijk, moeilijke strategieën, moeilijke advertentiestrategieën, hoe je het beste met je voorraden om kan gaan. Daar moet je, zoek tips bij mensen die dat hebben, weet je, en dan moet je af en toe voor betalen. Maar de basis is, jij koopt ergens A in en dat verkoop je op B en dat, gaat, dat stuur je naar mensen toe. Maar right, dat is het. Je koopt iets in en je verkoopt het. Dat is super simpel. Als je het plat slaat, is e-commerce heel simpel. Als jij hiermee wil beginnen, maak het begin daar niet te moeilijk. Koop gewoon eens een product in en ga dat verkopen. En daar heb je nauwelijks kennis voor nodig. Dat is echt vrij... Een goede voorbeeld is een bol. Ik bedoel, dat heb je hier in België ook. Right? Ze zijn heel druk bezig met België. Zelfs met Franstalig België. Je kan je daar aanmelden. Hebben, op een partnerplatform hebben zij allemaal gratis uitleg over hoe het hele systeem werkt. En dan is het daarna heel simpel als zoek goede producten en doe dat alsjeblieft niet op AliExpress, want dat is heel vaak troep. Zoek goede producten ook gewoon binnen Europa. Koop voor 200 euro aan producten in. Bijvoorbeeld en ga die eens versturen via bol.com. Ze liggen gewoon bij jou thuis. Via bol kan je een verzendlabeltje aanmaken. Maak productfoto's. Zet dat op internet. En zorg dat je dat eerste product een keer verkocht hebt.
1: Ja, want je hebt dus geen website nodig, hoor ik je nee, zeggen. Nee,
0: via kunt... marketplaces heb je helemaal geen eigen website nodig. Je kan gewoon via bol.com of via Amazon. En, en als je daar helemaal in zit in die funnel, dan word je dood gegooid met alle e-boekjes die jou vertellen hoe je dit moet doen. Die je gewoon gratis kan downloaden. Ga dat doen. En zorg dat je één verkoop hebt. En als je die ene verkoop hebt en je denkt, dit smaakt naar meer. En nu ga ik 1000 euro investeren in een cursus, want dat gaat me helpen. Doe dat. Top, doe dat. Maar wees alsjeblieft niet, en dat zeg ik alleen maar om jezelf te beschermen. Wees niet de persoon die van tevoren die 1000 euro erin stopt. En die zich daarna bedenkt, ah oh ja, het is toch wel heel veel werk. Want je moet, ah, ik moet communiceren met leveranciers. En ik moet voorraden gaan bijhouden. Ah, oh, er zit wel heel veel administratie aan vast. En...
1: Ja, je tip is eigenlijk... Uh, ontdek eerst eens of je dat überhaupt wel leuk ja. vindt. Want geld verdienen via het internet, het klinkt spannend. Oh. Um, maar een, wat is je toegevoegde waarde? En wat wil je, wat wil je in de wereld zetten? Oh. Of wil je alleen maar geld verdienen? Ook niks mis mee. Maar het moet wel duidelijk zijn voor jezelf... dat je er dan ook een prijs voor betaalt.
0: Ja, um, gratis geld is er voor niemand.
1: Die, die prijs die je daarvoor betaalt, zeg jij... Betaal dan eerst, uh, energie, steek dan eerst energie en tijd erin... Te ontdekken of je het leuk vindt en ga dan eens kijken of je er eventueel een verdiepingscursus over kunt volgen.
0: Nou. Ja, kijk, het feit dat het nu zo voor mij redelijk passief is. Er ging heel veel werk aan vooraf om het redelijk passief te krijgen, right? En mensen die het niet vertellen, oh, dat wil ik ook wel. Oh, tof. Kan je me vertellen hoe je dat doet? Ja, je moet eerst ga eerst een jaar hard werken om het allemaal op rolletjes te krijgen. En dan kan je het redelijk passief maken. Uh, en dat is wat ze je nooit vertellen. Wat ze alleen aan jou vertellen is. Het ja, kan allemaal ja, passief.
2: En wat aan de oppervlakte komt, maar al het werk dat je erin gestoken hebt, uh, ja, dat, dat zien de meeste mensen dan nee, niet. Nee. En zo mensen, zeker onze luisteren, houden van het sappige verhaal. Wat is zo uw grootste voltreffer geweest met je product? Dat is echt van, wauw, dat heeft echt geboomd, joh.
0: Oh, ja, maar dan ga ik mijn eigen producten verraden nou. ah, Oké, okay, ja. Yeah. <laughs> nee, nee, kijk, het je nadeel... Je, je koopt het een... ook, toch? <laughs> Ja, nee, het nadeel is dat je... Dat je, uh, je hebt sowieso heel veel um, heel veel mensen die hetzelfde spelletje spelen. Dus dat kan ik wel vertellen. Je kan nu een voltreffer hebben. Dat heb ik ook meegemaakt. Iets waarbij ik dacht, wauw, dit, dit heb ik ingekocht. En het was, het was mazzel, het was goedkoop qua inkoop. Ik kon het voor redelijk veel verkopen. Het, het weegt niet te veel. Ook belangrijk, want je zit met enorme uh, verschepingskosten als iets vanuit Azië komt. Uh, en ik weet nog wel, de eerste maand dat ik... Uh, dat, ik dat, dat, ik dat, nou, dat, dat bouwde steeds verder uit en uit en uit. En ik denk, de eerste maand dat dat product in zijn eentje... 5000 euro omzette. Ik dacht, wauw, dat is gaaf, weet je wel. Gewoon één, één product, 5000 euro, ik doe er niks mee. En toen kwam er een concurrent. Want het bleek, ik voegde eigenlijk helemaal geen waarde toe aan dat product. En toen kwam er een tweede concurrent... En toen kwam er een derde concurrent. En dat product wat ooit voor 5000 euro per maand verkocht, verkoopt. Voor 500 euro per maand. Omdat iedereen elkaar kapot concurreert. En omdat je je winstmarge naar beneden moet halen. En right, je hebt nooit een soort van het gouden...
2: Okay, ja, ja, ja. De, de
0: gans die de gouden eieren legt.
2: Ja, ja de markt is uh, zo fluctuerend. Met, ja,
0: met dit soort producten wel. Dus inmiddels zit ik veel meer uh, in de richting van producten die echt uniek zijn. Waarbij, dus daarom zeg ik ga niet kijken op AliExpress of Alibaba. Um, want dat, dat doet iedereen. Dat is één uh, en Ja, weet je de hoeveelheid mensen die, uh, van die van die... Nou wordt zomer, dan ga je ze weer overal zien. Die thermosflessen. Die uh, in altijd toffe kleurtjes van die aluminium thermosflessen met een logootje erop. Ja, die verkoopt alles en iedereen. En je kan er een heel leuk merk omheen bouwen. Maar uiteindelijk heb jij alleen die thermosfles. Dus zoek echt unieke producten en producenten. Mensen die ergens in Europa zitten, maakt niet uit met wie jij afspraken kan maken dat jij de enige bent in Nederland of in België of in de Benelux of in Europa die dat product mag verkopen. Waar ook echt een merk aan vast
1: staat. Waarom zou iemand die zo'n product heeft jou als enige toelaten om het te verkopen?
0: Nou ja, omdat er dus ook meer werk aan zit dan dat je denkt dat er aan zit. Bij zo'n passieve business. Uh, er zit nog steeds wel ook heel veel werk omheen... als je iets een succes wil laten maken. En voor die persoon is het natuurlijk ook uitbesteden. Kijk, als jij... Als ik een goed product heb, maar jij vertelt mij... joh, dat product van jou, dat ga ik bij jou inkopen. Uh, en ik koop uh, iedere, iedere maand koop ik 5000 units in. En ik doe er nou mee wat ik wil. Ja, dat vind ik prima. Als jij zegt, dat ga ik verkopen in Australië. Moet je doen. Ik ga niet naar Australië toe. Boeit mij dat. Ik ben blij dat jij iedere maand 5000 producten bij me afneemt. Right? En zo zijn er heel veel producten die, als je ernaar kijkt, die helemaal niet in Europa zitten. Die bijvoorbeeld een succes zijn in Canada. Uh, die zitten niet te wachten op een hele kleine Europese markt. Dat is voor hun heel ver regelen. Dat is een ver van een bed show. Die vinden het veel leuker als jij een goed business-to-business -business contract met hun afspreekt. Uh, zodat jij hun product hier kan gaan verkopen. Win-win voor iedereen.
1: Dus waar zit de win-win? Dat H is dan ik. Eigenlijk...
0: Zij zetten, zij, zetten heel, zetten heel, zij zetten heel veel extra producten weg. Ik heb een topproduct... ...wat niemand anders mag verkopen. En ik hou aan het einde... ...een beetje geld over.
1: Ja. Maar... ...dan heb je nog altijd geen klanten. Dan heb je een product.
0: Ja. Ja, je moet het wel aan de man brengen.
1: En hoe breng je het aan de man?
0: Nou, ik heb daar een cursus voor. Die kan je kopen
1: <laughs> <hijde> <BBB> <hijde> voor
0: 999 als je nu reageert. Nee, ja, uh, hoe breng je dat aan de man? Nou ja, goed, uh, daar heb je allerlei manieren voor. En kijk, je kan superveel waardevolle tips halen uit allerlei podcasts. We hadden het van tevoren over, jij zit in een, in een marketingpodcast. Ja, er is een super waardevolle marketingpodcast waar je dit uit kan halen. Uh, je hebt superveel... Uh, uh, ...e-books en ook gewone boeken... ...die je echt wel kan kopen over het verkopen op Amazon. Ik ben altijd een beetje huiverig voor gewone boeken... ...want deze markt verandert zo snel... ...dat iets wat een jaar geleden een topboek was... ...nu heel veel informatie heeft... ...die misschien niet meer zo heel relevant is. Maar er zijn allerlei manieren hoe je dat kan doen... ...hoe je dingen aan de, markt kan, uh, aan de man kan brengen. Van Google Ads en Facebook Ads... ...tot gewoon keyword research... ...en zorgen dat je alle dingetjes doet... ...die de marktplaats... ...Bol.com, Amazon, whatever van jouw wil, dat ze jou leuk vinden en jouw product beter promoten dan dat van iemand anders.
1: Nou, je benut natuurlijk een brede scala aan mogelijkheden. Ja. Wat is volgens jou nu de nummer één, op dit moment dan, want het, is ook, het fluctueert, wat is voor jou de nummer één manier om dan meer leads, meer klanten te krijgen? Um, nou ja, kijk,
0: wat ik doe is eigenlijk allemaal business to consumer. Hè? Dus dat is, gewoon, dat is echt promotie op marketplaces zelf.
1: Dus adverteren. Ja. Facebook, Insta.
0: Ook, uh, en binnen binnen de marketplaces zelf dus sowieso uh, als je op een, een een marketplace kijkt als amazon je hebt allemaal tools die jou kunnen vertellen waar allemaal traffic zit op welke dus zoekwoorden Marketplace
1: dat bedoel je mee een aanbieder ja of? eigenlijk een de, ja het dus is een marketplace is een
0: online retailer ja um, en die die uh, je kan gewoon onderzoek doen naar wat veel gezocht wordt waar in verhouding Weinig, uh, weinig aanbieders in zijn. En je kan daar beter in worden. Je kan zorgen dat je een beter product hebt. Dat jij slim omgaat met die zoekwoorden. Op dezelfde manier dat je... SEO-technisch uh, kan zorgen... dat jouw website hoger in Google komt... kan jij ook zorgen dat jouw productpagina... hoger in Amazon komt. Daar zijn heel veel trucjes voor. Dan kunnen we nog een podcast van vijf uur maken. Maar die zijn er. En het mooie is... 9 van die 10 trucjes kan je gewoon vinden via Google als je een beetje je best doet. Daar hoef je helemaal niemand voor te betalen. Echt niet.
2: Of je kan iemand uitnodigen, een expert, die het met ons deelt. De top 3 van de trucjes. Zoals 1. Nog 2.
1: <laughs>
0: <laughs> nog 2, nog twee. Dan uh, ja, heel goed uh, nee, onderzoek. Waar jij weet dat uh, de, de marketplace waar je op verkoopt goed gaat. Uh, waar die goed op gaat. Dus er zijn heel veel regels over te vinden. Heel veel dingen is een beetje gokken. Weet je, net als niet iedereen weet hoe of niemand weet hoe het Google algoritme precies werkt. Zelfs, zijn er, niet. Zelfs Google niet. Zelfs Google niet. Er zijn er wel heel veel best practices te vinden. Nou, die best practices die zijn ook te vinden voor marketplaces. En dat is meer zorgen voor dat je niet onnodig veel tijd gaat stoppen in iets wat je niks oplevert. Dus uh, laten we het hebben over Amazon. Amazon die indexeert de eerste duizend tekens in jouw productbeschrijving. Als jij zorgt dat in die eerste duizend tekens zoveel mogelijk search terms en, en keywords, dus de woorden waar mensen op zoeken en de woorden die jouw producten omschrijven, dat die daar zitten, is top. Alles wat je na die duizend doet, ja, dat zal iedereen een worst wezen. Right? Dat maakt niet uit. Dus stop daar niet onnodig veel tijd in. Zoek specifiek wat die marketplace wil. Voldoe daaraan en bedenk je, er zit uiteindelijk maar een dom algoritme achter. Wat je... Kan proberen om zoveel mogelijk voor de gek te houden. Of zoveel mogelijk te helpen eigenlijk. Doe dat. Doe niet meer dan dat. Zorg daarna, in het geval van Amazon, de eerste duizend tekens zijn belangrijk. De rest van de tekens kan je een mooie productbeschrijving. Maak iets. vertellen, een mooi verhaal. Zorg iets dat mensen jouw product willen kopen. Dat ze die beleving hebben. Dat ze, nou ja, daar zijn eh, tal van boeken over geschreven over hoe je dat het beste kan doen. Uh, daar kan je helemaal vrij in zijn. Maar ga niet heel veel moeite doen om daar ook nog heel veel zoektermen in te stoppen. Want dat is zonde. Terwijl je ziet heel veel mensen die dat wel doen. Die krampachtig dat proberen te doen. Terwijl ze eigenlijk niet goed weten met
1: welke regels ze spelen. Dan weten ze niet waar ze mee bezig zijn.
0: Nou nee, ja, dan hebben ze ooit een keer gelezen. Oh, ik moet heel veel zoektermen. Moet ik, en je, en je, je leest dat ook. Als je een tekst leest die geschreven is voor zoektermen. Dan, dan uh, weet ik veel. Jij verkoopt uh, een, uh, uh, een, een spiegel op internet en dan lees je een tekst en je, je weet ze hebben alle verschillende benamingen voor soorten spiegels hebben ze deze wandspiegel uh, staat heel mooi als staande spiegel in je woonkamer of als spiegel in je slaapkamer of als spiegel in de badkamer omdat spiegel slaapkamer spiegel woonkamer spiegel badkamer okay. dat allemaal woorden zijn waar die op gaat en dan lees je dat en oh ja dat is gewoon gewoon tekenkrom want als je dat trucje je door dat leest ik helemaal niet fijn ja ja, ja. Um, dus dat, dat, is, uh, dat is je, je, je wou nog een derde tip ook nog. Ja. Uh, dan denk
2: ik spontaan, verkoop niet het product, maar de beleving. Ja. Van het product. Wat dat het dan gaat opleveren.
0: Nou ja, dat sowieso ook. Mensen die... Uh, het is, oh God, wie is... dat. Volgens mij is dat van Jos Burgers. Ik ga nu iemand verkeerd credits geven, denk ik. Maar dat maakt niet uit. Volgens mij is het Jos Burgers. Uh, die zei... Uh, Mensen kopen geen boren, mensen kopen gaten. Er zijn een bouwmarkt staand.
2: Ja, dat is zoals burgers. Ja, zoals burgers, ja, toch? Echt. Ja, Er
0: zijn een bouwmarkt staan en je wil een boor verkopen, dan verkoop je niet het boor, het gat. Iemand is helemaal niet geïnteresseerd in die boor, iemand wil een gat in zijn muur. Doe dat. En datzelfde geldt voor een product, right? Bedenk je, wat is, wat is het gat van jouw product? En zorg dat je niet die boor aan het verkopen bent.
2: Oh, dat is wel uh, moeilijk dat je die nog een keer uh, erop flakkert. Uh, ja, dat is waar. Ja, dat is mooi. Ja.
0: Dat, dat, dat krijg je na jarenlang allemaal, dit soort boeken lezen en zo. Je zit, je zit helemaal vol met dit soort wijsheden
1: ja, Podcast luisteren. Oh, Jos ja. is wel super interessant ook. Als je meer Zeker. weet over marketing of over sales, dan... Ja. Geef nooit
2: korting, hè? Ja, ook
0: geef nooit korting. Dus dat is... Er dat is, uh, zitten heel veel waardevolle tips in. Uh, en die kan je allemaal... Die zijn zo vindbaar. Daar heb je geen cursus voor nodig.
2: En hoe is het bij jou begonnen? werd jij wakker in je bed... en dacht... ja, laten we een keer e-commerce doen, zie. Of... Uh,
0: ja, zo, dat is echt wel een goede vraag. Hoe ben ik daar ooit mee begonnen? Ik ben daar ooit mee begonnen... omdat ik... Uh, nou, ik, zag, ik was een hele tijd wat mensen aan het volgen... die, uh, die in de e-commerce zaten. Ik vond het idee van een passief inkomen altijd leuk. Het eerste zelfontwikkelingsboek... dat ik ooit heb gelezen... is The 4-Hour Workweek. Tim van Tim Ferriss. Um, en ik zeg ook altijd, ik, wil, uh, ik, wil, ik hoef helemaal niet rijk te worden. Maar ik wil genoeg geld hebben om te kunnen doen wat ik wil dat ik op dat moment wil doen. Dat is mijn vrijheid. Um, en dat vond, al, nou, dat vond ik al super inspirerend. Nou, ja, zoiets het is natuurlijk een vlammetje wat ergens ver weg ligt. En in Nederland kwam ik ook steeds meer mensen tegen die um, dit onder andere met e-commerce e hadden gedaan. Ik kwam heel veel dropshipping tegen, maar ik kwam er al vrij, vrij snel achter. Oké, okay, dit is volgens mij een soort van scam waar je intrapt.
1: Nou, Tim Ferriss schrijft er ook over...
0: Of ja, die heeft het ook over dropshippen. Ja. Het is natuurlijk wel een hele... Er is ook niks mis met dropshipping zelf. Laat het even duidelijk zijn dat niet alle mensen nu heel boos naar een podcastapparaat het jou, aan het schreeuwen zijn. Het niet, niet voor jou ja, ja, het, is, het, is een hele, het heeft gewoon een hele negatieve naam
1: gekregen, laat ik het zo zeggen. Het
0: heeft een hele negatieve naam gekregen, terwijl dat helemaal niet hoeft te zijn. Als je het op de juiste manier doet, prima. Like more power to you. Ga vooral dropshippen. Um, maar ik dacht, oké, okay, nou daar moet ik iets mee. Um, en toen kwam ik via via uh, bij een of andere e book wat je vertelde, wat je kon doen uh, om, um, uh, om uh, spullen te verkopen op bol.com. Ik weet niet eens meer exact wat. Of op Amazon, sorry, het was op Amazon. En ik had al een inschrijving bij de KVK omdat ik ooit het plan had... Om ondernemer te worden. En die inschrijving, daar deed ik eigenlijk niks mee. Ik had hem al drie kwart jaar. Ik had er nog nooit iets mee gedaan. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment gebeld werd door een vrouw van de KVK. Die zei: Gaat u nog iets doen met deze inschrijving? Anders dan sluiten we hem. Want ik deed ieder kwartaal, deed ik een nul aangifte. Omdat ik niks deed. Dus nee, nee, nee. Ik, ik beloof je, ik ga er ook echt wat mee doen. En ik heb gewoon voor, weet ik veel, voor 200 euro wat spullen ingekocht. En ik ben dat gaan verkopen. En dat liep heel lang, liep dat op een soort van heel laag stroompje. Ik had de eerste keer mazzel. Ik had de eerste keer een product wat het eigenlijk al goed deed. Uh, en daar deed ik helemaal niet zoveel mee, want ik zat fulltime in mijn internationale salesbaan, waar ik 7 uur per week druk werkte. Druk, zijn,
1: ja.
0: druk, druk, druk en, en harder, hoger, hyper. En ik liep daar, nou, ik was helemaal ontevreden in dat bedrijf. Ik liep richting een burn-out, merkte ik. Het was totaal niet leuk meer. Totdat ik op een dag. En, nee, ik, want ik houd het verhaal kort, want er zijn meer podcasts van mij die hierover kan luisteren. En dan vertel ik het uitgebreid. Tot ik op een dag. Tot
1: ik op een dag.
0: <laughs> nou ja, Tot ik op een dag bedacht. Oké, okay, dit is. Uh, uh, ik ben hier klaar mee. Ik ga weg uit dit bedrijf. Ik word zelf ondernemer. Ik wilde dat al heel lang. Ik denk, ik heb het nou zo lang geroepen. Je, ik gaf mezelf een schop onder mijn kont. Voeg eens daad bij het woord. Ga nou eens echt ondernemen. En we gaan het wel zien. Ik had gelukkig een, een goede hoeveelheid geld gespaard. Dat had ik ook, had ik ook nodig toen. Uh, en ik heb gedacht gezegd tegen mijn baan. Terwijl ik met mijn eigen bedrijf. Ik denk, nou als ik 100 euro per maand verdien, dan was het veel.
1: Dat is een groot risico dan. Ja, ja groot risico. Losgesneden.
0: Parachute losgesneden. En, en vrijval. Ik denk, ik ga dit doen. En dat is in het begin, dat duurde heel lang. Want dat duurde, ik heb echt al wat tijd nodig gehad voor mezelf om weer een beetje te landen nadat je wegstapt uit zo'n uh, zo drukke functie.
1: Dus 20 kilo afvallen omdat je alleen maar crackers met pindakaas hebt eten. Hij
0: <laughs> nee, was maar zo'n feest. Nee ja, maar wel uh, gewoon weer even tot jezelf komen, even kijken waar je, waar je wel of niet zin in hebt. Uh, en in het begin ging het, uh, het duurde ook echt wel een tijd voordat ik dit opbouwde voordat dit wat werd. Maar ja, naarmate ik toch leerde dat er en meer inkomsten kwamen en dat ik het steeds minder aan hoefde te doen... Ja,
1: dan, dan
0: wordt het gewoon een soort van oplossing... voor een probleem.
1: En wat voor oplossing bood het jou?
0: Ja, de, de oplossing... dat ik mijn eigen schema eigenlijk in kon richten... zoals dat ik zelf wilde. Dat het mij de vrijheid gaf om onder andere dit te doen. Om te bedenken dat ik in honderd verschillende podcasts wil gaan zitten in een jaar. Want waarom zou je dat doen? Ja, nou ja, goed. Ik, heb, ik ben gelukkig gezegend... met de mogelijkheid om dat te kunnen doen.
1: Hey, er Rest mij nog een vraag eigenlijk. Want uh, die heb je nog niet helemaal beantwoord... Maar... Je hebt net uitgelegd okay. waarom je bent gestart, waarom, waarom je 100 podcasts uh, wil doen, maar wat, wat wil je ermee bereiken?
0: Ja, ik zei uh, gekscherend, ik wil 100 podcasts, want dan krijg ik een uitnodiging voor wie is de mol en ik wil meedoen naar wie is de mol. Kijk, nu komen we ergens. TV-programma in Nederland. J Jullie hebben uh, ja. in België, volgens mij ook. Ja, dat
2: is ja, van de België.
0: Ja? Oh, sorry, hij hebben het Oké, nou dan hebben ze een hele
1: slenge selectieprocedure en, en dan kan iedereen zich inschrijven en dan moet je 120 uh, verschillende hele moeilijke vragen oplossen. In Nederland moet je alleen bekend zijn, hè?
0: Ja, nee, nee, dat is, in Nederland, wij doen het gewoon anders. <laughs> Bij ons moet je bekend zijn. Ik denk, ik ben niet bekend. Wat kan ik doen om bekend te zijn? Nou, als je in honderd verschillende podcasts hebt gezeten... dan ben je misschien bekend genoeg om ooit een uitnodiging te krijgen. Uh, sinds ik dat idee bedacht heb, noem ik dit gewoon in bijna iedere podcast... want dan hoop ik dat iemand
1: het ooit een keer hoort in Hilversum. <laughs> en dat is mijn uitnodiging sturen.
0: Um, nee,
1: ja, dat weer dat... de Mol Podcast te gast gaan.
0: Ja, ja dat, ik denk dat dat dan wel, als het raad het weer begint... dan ga ik daar ook gewoon een keer op schrijven. En dan, en dan drop ik het daar ook nog eventjes. Uh, ik heb wel een podcast gedaan over de Verraders, trouwens. Dat was een andere TV-show in Nederland. Die, uh, die hebben jullie hier, denk ik, niet nee. onlangs. Oh, ah, dat is ook heel leuk. Dus misschien dat ik daar ook aan mee wil doen. Nee, dat is gek gekscherend. Bij mij, 100 podcast. Het doel is echt alleen maar. Ik zeg, het, ik breng niks aan de man. Ik wil beter worden in praten. En ik denk dat heel veel mensen dat kunnen gebruiken nu in uh, goede gesprekken, omdat we veel minder goede gesprekken hebben, want we luisteren minder naar elkaar. Ik denk dat. Uh, sowieso is het natuurlijk niet raar dat de hele maatschappij steeds verder polariseert... en dat corona dat misschien alleen maar erger heeft gemaakt. Je de de, de voor-mondkapjes, voor-vaccinaties, tegen-mondkapjes, whatever. In Nederland, de politiek, uh, heeft dat alleen maar erger gemaakt... Ik weet in België dat ik nooit over politiek moet beginnen. Want dat is hier helemaal een heikelpuntje.
1: Scheurtland. Ja.
0: Ja, ja, maar en, dat is, en ik denk dat dat heel veel komt... omdat we gewoon ook niet meer naar elkaar willen luisteren. Je wil alleen maar luisteren naar mensen die het met je eens zijn. En je ja, wil ja. vooral niet luisteren naar anderen. Je kan niet open naar iemand luisteren.
2: Nee, hebt je eigen verhaal en als het er niet aan past, uh, oké. Okay. Ja,
0: ja dan ben jij, je bent, of je bent een wappie of je bent raar... of ik hoef niet naar jou te luisteren. En ik wil juist promoten dat we allemaal wat meer naar elkaar luisteren. En dat we wat betere gesprekken hebben... En ik bewijs dat ik dat gewoon met honderd verschillende mensen over honderd verschillende onderwerpen kan doen. En als ik het kan, dat is weer een beetje, weet je, wie ben ik om te doen? Omgekeerd, als ik het kan, nou, dan kan iedereen het. Want zo speciaal ben ik niet.
1: Ja, misschien ook wel.
0: Daar gaan we achter komen dan. Wie zal het zeggen? Ah. Nee, en uiteindelijk is, ik vind die honderd vind ik leuk. Ik vind dat, dat, nou ja, dat moet je een keer de wereld inslingeren. En dan wordt het ook echt een doel. Dat is uiteindelijk honderd in een jaar geworden. Dat was oorspronkelijk niet mijn plan. Maar dat is zo gegroeid. Dus ik heb een deadline. Dat helpt beetje druk. Ja, een beetje wel. druk. Dat helpt. We gaan kijken of ik daar Als ik het niet haal, vind ik het ook niet erg. weet je Dat is ook wel iets wat ik... Ik ga heel erg mijn best doen. Als ik het niet haal, ik ga alsnog die honderd doen. Want ik vind het gewoon leuk. Uh, en daarna zien we ook wel weer wat daar uh, verder uitgroeit.
1: Want honderd was niet uitdagend genoeg? Dat je het per se de lat nog hoger wilde leggen en honderd in een 100 jaar wilde doen?
0: Ja, ik denk dat honderd in een jaar was gewoon een combinatie van mijn enthousiasme uh, en, en gewoon mijn mond voorbij spreken. Totdat ik uitrekende dat dit betekent twee podcasts per week. Um, en toen heb ik het de lucht in geslingerd. En ja, toen werd het gezegd in een podcast. Ja, dan moet je wel. Ik ben wel, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Dus uh, ja, toen dat moest het toch wel. Ja, nee, ja, zeker. Weet je wel? Een mannen, mannen, woord en woord. Um, ik heb mezelf dit nu beloofd, dus dit moet ik ook doen. Dus ik ga, al ben ik tot aan mijn negentigste bezig, ik ga honderd verschillende podcasts doen. Dat maakt mij niet uit. Maar het liefst in een jaar. Um, en, en daarna zie ik het wel. Dus ik ben, ik wil mezelf niet te veel. Vastleggen, maar ik merk dat ik en beter word in gesprekken en beter word in podcasts. En ik vind het superleuk om mensen ook te helpen met een podcast. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat ik hierna veel meer in de richting ga... van het begeleiden van mensen bij podcasts. En dat er misschien voor mij wel een keer een podcastcursus komt aan 99, 95... waar je dan voor in kan schrijven en die wel waardevol is.
1: Download op www. .nl. Ja,
0: depodcastgast.nl, okay. ongetwijfeld. <laughs> uh, maar voor nu ligt dat plan er niet. En omdat ik, ja, weet je, ik vind, het, ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik vind ook niet dat je. Uh, het moet niet te veel moeten zijn. Want dan, dan kleurt dat het heel erg. Als ik wel al had gezegd: ik ga een cursus doen. dan ga ik in iedere podcast ga ik die cursus noemen. Want dat is mijn sales funnel. Daar wil ik het helemaal niet over hebben. Dat vind ik helemaal niet boeiend. Dus ik laat het ook expres juist een beetje open.
1: Ja, dat, ook dat is weer een blemende overtuiging. Want dat hoeft helemaal niet.
0: Nee, dat is waar. Ik denk dat dat gewoon komt van mijn eigen allergie. Aan het luisteren van, 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 van heel andere veel podcasts mensen, podcast, en andere mensen ja. die...
1: Want wij, hebben nog, wij zijn nog anderhalf uur bezig. We hebben nog geen enkele keer gehad over ons eigen online product.
0: Nee, nou daar kunnen we het wel even ja. over hebben. Ik ben benieuwd.
1: Nou, kijk, in principe, kijk, wij zijn ook gestart zoals jij, zeg maar. En uh, met het commitment naar elkaar toe van... Wij gaan 100 podcasts opnemen. Oké. Okay. En online zetten. We hebben nooit idee gehad van we gaan daar geld mee verdienen of we gaan dat monetizen. Nee. Um, we merkten wel al snel van ja het is wel leuk om daar, uh, om daar nog 100 podcasts op te nemen is een leuk doel. Uh, alle kennis en ervaring die je daarop doet, die is goud waard. Wij
3: mm
1: -hmm. merkten wel heel snel ja onze zakken zaten al zo vol met goud, met goudklompjes van al die inzichten. Mm -hmm. Dat is zonde om voor onszelf te houden. Dan moeten we delen. delen. Ja. En ja, daarom hebben wij ook de handen in elkaar gestagen. En uh, uh, van alles wat wij zelf geleerd, geprobeerd hebben voor persoonlijke ontwikkeling, om dat, eh, om dat samen te vatten in een, uh, in een training. Uh, het is geen online cursus die, uh, die, 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 die je koopt en, uh, en, en wegzet. Dat is, dat is net iets diepgaander. Want wij we hebben echt gekeken van, ja, als wij zoiets kopen, uh, waar lopen we dan tegenaan? Wat, houdt, wat, wat wij houdt mij om dat ding af te maken? Ja. Dat is voor mij dan de grootste struikelblok.
0: Ja, wel overal aan beginnen? Ja, het overal, overal aan beginnen. Nou, ja. nou, Eén, de kijkbaar. reis is
1: zo opgezet dat het een echte reis is. Een ontdekkingsreis. Dus je gaat ook echt naar een startende reis met een schip En uh, je begint het strand op uh, Mindset Eiland. Oké. Okay. Je, uh, uh, je gaat de jungle in, je gaat uh, avonturen beleven en, uh, en daar dus je opdrachtjes doen. Maar de grootste, het grootste verschil zit hem in, ja, je kunt een online programma ding maken... Maar wij missen wel die interactie. En ik mis iemand die stok achter de deur is. Die mijn schop onder mijn kont geeft ja. als ik weer, uh, weer die opdrachten weer eens niet gemaakt heb. Want ja, als je twee of drie keer in je achterhoofd stemmetje gaat, op een gegeven moment kan het weg. van Je moet nog eens aan die cursus denken. Ja. Dan is het er niet meer. Dan ja. bestaat het ook niet meer. Ja. Ja. Zonde. Wij geloven ook niet in een quick win of in een quick fix of in 10 tips om uh, nu de beste versie van jezelf te worden. Nee. Uh, dat je morgen wakker wordt en dat je... Uh, ja, helemaal verlicht bent.
0: Ja, dat je ja roept voor de rest van je leven en je bent nee. helemaal blij. Ja.
1: Daarom dat het ook een ja-training is. En je gaat ook stapje voor stapje. We doseren het ook. En je gaat het samen met andere mensen doen. Met, uh, met een buddy-systeem. Ja. En dat is iets wat voor ons heel goed werkt. Waarbij ook eigenlijk uit die cursus, uit die opdrachten, die zijn zeer waardevol. We krijgen de meeste energie en de meeste feedback over die e live-momenten. Als ja. mensen connecten met elkaar. Ja,
2: ja klopt. En wat dat ook belangrijk is met een buddy, ja, je houdt elkaar in een spiegel voor, hè. En dan hoorde je zo, ja, van, oh, daar tegenaan lopen, oké. Okay. Je krijgt ook de tips en de adviezen, maar je kan je ook kwetsbaar opstellen, omdat je in een veilige omgeving zit, met gelijkgestemde mensen. Ja. We gaan ze ook wel selecteren, want het is ook niet voor iedereen. Ja, mensen ja. dan nog geloven in een quick fix, ik wil je binnen twee maanden uh, door al mijn angsten heen. En, ja, forget it, zo, zo werkt het niet. Ja. Ja, dat weet je ook wel, hè. Persoonlijke ontwikkeling, die persoonlijke groei, dat is een never-ending story. Hè? Ja. Maar als je dat kan doen met gelijkgestemde mensen en je fuck-ups kunt delen, of je grootste kikker die je moet slikken, de taak waar je het meest tegenop ziet, dat geeft wel, dat motiveert wel. Door, uh, en wij, ons leuze is ook 1% groei, 99% fun. Weet je wat, het leven is al serieus genoeg. En die 1% groei, als je elke dag 1% groeit. En je bekijkt dat exponentieel 1% 1%. ben je op één op jaar 3780% gegroeid. Ja. En daar geloven we wel in. Ah. Om uh, die kleine beetjes stap voor stap. En om dat ook samen te doen, hè, samen groeien uiteindelijk. Ja. Want uh, alleen is het maar alleen. Ja.
0: Nou, nee, ben ik ben 100% met je eens. Het is eigenlijk uh, uh, wat ik nog niet, niet gedeeld heb in mijn, mijn drie tips over e-commerce. Wat mij op een gegeven moment hielp, is, ik zeg ook, ik ben ook ZZP'er omdat ik helemaal mal werd van in mijn eentje, op mijn kamertje, achter mijn laptop zitten werken. En ik had niemand om mee te sparren.
1: Ja, verreselijk. Ja. En ik had...
0: Op een gegeven moment komen de muren gewoon op je af. Want iedereen die klaagde over corona en die zei... Uh, ja, ik moet opeens thuis werken. En ik denk, ja... Ik werk al twee jaar lang thuis, man. Wat denk jij nou? En, en, en juist dat ik deze klus opzocht om wel in dezelfde branche te zitten... Maar met mensen die ook verstand hebben van marketplaces. met wie je dan wel samen kan werken. en met wie je wel inderdaad kan sparren. Um, ik zit in een aantal grote ondernemersgroepen ook. Uh, en daar heb je, hebben ze het ook. Nou, de, de term die ze daar gebruiken is accountability partner. Mm -hmm. Maar inderdaad, iemand die jou. Um, vertelt over. Uh, die jou er aan houdt. dat je de dingen die jij zegt. dat je die ook doet. En dat je daar ook gewoon. en die je daarbij kan helpen. en die jou soms die spiegel voor kan houden. Dus dat is. ja, ik geloof er 100 in.
1: Ja, dat is dat is inderdaad die, die accountability. Ja, dat is onze kat die uh, komt op bezoek. Ja. als awesome. Dat is Bram trouwens.
2: Hoi Bram. Brammetje.
1: Die accountability, part accountability partner die is eigenlijk is die cruciaal in je in je leercurve. Omdat je die, die zorgt ervoor hè, dat je niet opgeeft daar waar je normaal wel zou opgeven. Ja. En dan, er zijn momenten dat de stemmetje gewoon wint van je.
0: Ja, deelskracht.
1: En dan heb je eigenlijk andere mensen om in je omgeving nodig die, die je verder helpen. Ja. En
0: die ook snappen waar jij het over hebt. Kijk, ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Uh, dus ik heb niet allemaal tal van ondernemers. En mijn vriendin, die, ja, die, die zit in een hele andere richting, die, ja, die snapt dat niet met alle respect. Die snapt ook niet nee, tegen de dingen waar je tegen aanloopt dus je ondernemer dan bent. dan ja. ja, en dan ja, moet je iets, right? En, en anders, je kan wel heel zielig met je zieltje onder je arm blijven lopen. Of je kan gewoon de mensen zoeken die wel ook een beetje in de wereld zitten waar jij in zit. Um, en ik had toen ik bezig ging met nou ja, zelfontwikkeling, kijk bij Tony Robbins kom je natuurlijk heel veel mensen tegen, maar ik had toen ook heel veel mensen om me heen die er heel veel mee deden. En dan merk je toch dat je meer op dezelfde golflengte zit en dat je daar ook wel meer aan hebt. Dus, nee nou ja, honderd procent. Uh, dat soort groepen en masterminds en, uh, en, en dat is heel waardevol.
1: Ja, zeker. Dat, hey, ja. Het gaat dan om groei. Uh, jij bent ook heel erg bezig met uh, persoonlijke groei, met jezelf ontwikkelen. Uh, wat betekent groei voor jou?
0: Oeh. Groei betekent voor mij dat ik... Het uh, uh, is echt ja, zo simpel als beter zijn. Maar ja, wat is beter dan? Hè? Dat moet je volgende vraag. Beter zijn dan dat ik gisteren was. Okay. Of in ieder geval dan vorige maand. Dus het is wel, mijn groei is voor mij wel echt alleen maar de vergelijking met mezelf. En dat vind ik tricky. Daar zit echt een valkuil. Ik vergelijk mezelf juist heel graag met anderen. Um, en dan komt dat stemmetje. Goh, hè, wie ben ik? Uh, uh, maar ja, toch beter proberen te zijn op welke manier je dan ook beter defineert dan dat je was
2: dan denk ik ook wel groeien, af en toe kom je een blokkade tegen dat je echt wel het gevoel hebt oei, nu moet ik wel even een stapje terugzetten om dan de, de, daarna terug twee stappen vooruit te zetten ja. hoe ga jij ermee om als er zo'n blokkade is Want dat, ik kan mij wel voorstellen als ADD het kan niet snel genoeg vooruit gaan
0: ja ja, dat is een goeie. Daar raak je misschien wel heel pijn. <lacht> Leg je de vinger op een hele pijnlijke plek. Dat je, dan... <lacht> dat je dan toch de neiging hebt... om, uh, om, om er een beetje omheen te dansen. Uh, ja, niet, niet te hard zijn voor jezelf. Uh, want weet je, dat je... Net wat je zegt. Kijk, als je iedere dag 1% groeit... Dan, dan groei je ontzettend veel in een jaar. Uh, maar besef dat er misschien ook wel dagen zijn... dat je 2% groeit. En, en dat er dan een dag is dat je niet groeit. Snap je? Ik... Toen ik begon met, met mediteren en toen, uh, toen ik daar meer mee bezig ging... en toen ik daarover leerde, toen moest ik van mezelf iedere ochtend mediteren. Dat moest ik doen. En als ik dat niet deed, ja dan was ik niet daarin aan het groeien... en dan was ik teleurgesteld in mezelf. En eigenlijk dat, dat mediteren, wat mij heel veel rust bracht en hielp... werd iets negatiefs. Want iedere keer dat ik het niet deed moest. Ja. Dan moest het. Het moet en het moet. En, en, en wat, wat, want waarom? Ja, succesvolle mensen doen dat. Die staan ochtends op en die mediteren... en die nemen daarna een ijsje, douche... En, en dat doen ze allemaal. En als je dat niet doet... dan ben je... ja, en zo worden eigenlijk al die positieve dingen die je meeneemt... Worden alleen maar een soort van bron van ongeluk. Um, ik heb dat proberen los te laten door En dat vond ik dat was voor mezelf een heel groot stuk groei. Dat ik daar veel minder hard in probeert te zijn. Ik vind meditatie heel waardevol. Maar ik doe het op het moment dat ik merk dat ik er behoefte aan heb. Wat voor mij prima kan betekenen dat ik drie weken achter elkaar niks doe met meditatie.
1: Ik doe het meestal niet als ik er behoefte aan heb. Nee? Als ik er echt behoefte aan heb, dan, uh, dan slijpt het bij in. Ja? Ja, dat, dat, dat is vaak met goede gewoontes. Hè? Wat, wat je net ook zei, van, dat je... Ergens verstrand in, in oude patronen. Ja. Ik, ik heb rugklachten, ik ga mijn rugoefeningen doen als ik rugklachten krijg. Ja. Als het dan beter gaat, dan moet ik ze doen. En als ik, als ik, ja. als ik, als ik geen nood heb, als, ik, als het rustig is in mijn hoofd... dan moet ik juist mediteren om die spier te trainen. Ja. Om die spier te, te trainen. Ja. En dat zijn wel de momenten dat ik hem uh, laat verslof, verslof, versloffen. Versloffen. Ja. 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 Verspreken. Word vomit. <laughs> hoe, uh, hoe ga jij ermee om? Want... je neem aan dat jij er ook wel eens tegen ja,
0: nou ja, 100%. aanloopt. Ja, 100%. Um, ja, uh, op het moment dat je, maar je herkent dat ook niet altijd van jezelf. Dit soort dingen, het sluipt er inderdaad in of het sluipt eruit. Je herkent dat niet. Um, maar dan op het moment dat je het wel herkent... maak eens even uh, een kleine beweging in de goede richting... en verbijt jezelf ook niet eindeloos op het feit dat je dat dus hebt laten versloffen. Right? Ik had dat met sporten. Ik was iemand die... Uh, uh, heel vrolijk voor corona begon en zelfs in het begin toen we nog naar de sportschool mochten drie tot vier keer per week in de sportschool stond. gewoon omdat ik dat uiteindelijk merk dat ik me daar beter toe voel. Ik hield nooit van sporten vroeger. Het heeft me heel lang gekost om daarin te komen. En uiteindelijk gingen de sportscholen dicht en toen ben ik gestopt. En dat was in januari ergens. En ik heb de afgelopen drie maanden nauwelijks iets aan sport gedaan. Nauwelijks er zijn we een paar kilo bij. Er is al wat spier weg. Dat
1: was altijd de bedoeling hè, van de corona. Ja. ja,
0: de blok, ja. En ja, goed, weet je, dan kan je jezelf heel lang verbijten op, oké, okay, ja, ik, ik was zoveel sterker en ik woog zoveel minder. En, en ik heb geen zin om nu weer drie keer te beginnen. En het is dan een mega berg waar je tegen kijkt. Um, Toen ik vorige week gewoon heb gezegd, of eigenlijk al twee weken geleden. Fuck it, weet je, we beginnen wel met, uh, uh, met, met team pull-ups. Ik heb zo'n pull-up bar. En, en je doet even een kwartiertje lang door je oefeningen. Right, that's it, like een kwartier. En zelfs als je na dat kwartier denkt... Oh, maar ik kan nu wel het hele uur volmaken. Nee, ik heb mezelf een kwartier afgesproken. Ik doe gewoon een kwartier. En dat doe ik de, de, de eerste dag. En, en op de derde dag doe ik, dat, doe ik dat nog een keer. En dan doe ik dat nog een keer. En dan bouw je het weer langzaam op. Je, niet Ook accepteren dat je niet meteen weer vol in het... Ja. Oké, okay, ik ga vier keer per week een uur sporten. Dan wordt het zo'n groot ding. Dan maak je het zo groot voor jezelf. En ik denk dat heel veel mensen daar wel tegenaan lopen. Dat je de... Dingen waarvan je weet dat je waardevol zijn voor jezelf. Je, je gaat jezelf erop verbijten, of je doet het niet. Of je bent heel streng op jezelf. Nu ook. Je, je hebt nu geen last van je rug? Nu niet, nee. Ja, eigenlijk moet je. En ik heb ook, want ik heb vroeger ook c gehad. Ik heb een hele lijst met van die oefeningen. Doe eens een oefening vandaag. Doe er eentje. En accepteer dan dat je ze niet allemaal doet. En dat je het niet een heel schema hebt ingericht. Maakt niet uit. Doe er in ieder geval één. En dan wordt die barrière ook weer steeds kleiner.
1: Ja, nou, dus eigenlijk terug. Vergeef eens zijn naar jezelf toe, mild zijn. Ja. Ah. En als je een keer uh, als je een keer overslaat, dat is ook oké. Okay. Maar dat betekent niet dat je de draad ernaar niet kunt oppakken. Nee. En wat vaak hebben, maken we maken het onszelf wijs dat je, dat je in je hoofd van, oh ja, en, uh, ik heb veertig dagen achter elkaar gemediteerd en dat heb ik één keer niet gedaan is dus mijn uh, sequence is gebroken ah. en dan heeft het toch allemaal geen nut meer. Ah. Het heeft allemaal geen nut meer. Ah. Ja.
2: En je kan jezelf ook wel bijvoorbeeld zeggen van, oké, okay, doe ene push-up. Maar een keer dat de ene doet, dan denk je, oké, okay, ja, nu kan ik er even goed tien ja. doen ook. Maar ja. door één, door het al zo klein te maken, ja, doe je dat. Oké, okay, het is maar één en dan doe je er dan toch meer. Of schrijf één zin op als je zo wilt schrijven in plaats van een bladzijde. Dat is echt, oké, okay, maximum, eh, minimum, eh, of, of drie woorden schrijven. Okay, ja. Als je dat schrijft, schrijf je toch meer. Ja,
0: ja nee, dat, weet je, dat is een andere die je toe kan passen, is in de, 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 wat ik altijd noemde, de twee-minuten-regel. Zodra je doet, doe twee minuten. Ik heb dat heel erg met schoonmaken. Ik heb geen zin om het huis schoon te maken. Ik vind het zo waardeloos. ik moet mijn moet echt nog maar aanzetten. Oké, om... okay, prima. Dan ga ik twee minuten de badkamer schoonmaken. En als je dan, je na die twee minuten, als ik het nog steeds vervelend vind, dan mag ik stoppen van mezelf. En soms doe ik dat ook. En dan moet je ook echt, zonder dat je teruggesteld bent in jezelf, gewoon stoppen. Maar 99 van 100 keer na die twee minuten denk je: oké, okay, okay, ik doe nou alles wel. Weet je dan is het ook maar klaar. ben zijn er toch bezig. Ja, nou ja, weet je. En dat is een combinatie van: of je dat nou de twee-minuten-regel noemt, of het, het, het aftellen van vijf naar één, omdat je weet dat het moet. Of je hebt allemaal van die kleine trucjes en die techniekjes. Uiteindelijk komt het neer op: kom gewoon in beweging. En wees niet te hard voor jezelf dat je dat voorheen niet gedaan hebt. En wees niet te hard voor jezelf dat je nu niet 100% geeft.
1: Mooi, wijze woorden. Um, de rode draad van onze podcast is. Uh... Geluk en succes. Ja. Dat uh, heb je waarschijnlijk wel ontdekt... toen je die één of twee podcasts van ons geluisterd hebt. De voorbereiding. Ja. Uh, daar heb je natuurlijk heel hard over nagedacht. Dus vertel ons alles, Matthijs. Wat is voor jou de definitie van geluk?
0: Um, de definitie van geluk voor mij is... Uh, of nou ja, wat, wat geluk is. Ik kan, kan je geen hele definitie geven... maar ik kan je wel aangeven wat geluk is. Geluk is... En dat gevoel wat af en toe over je heen komt... Het is een gevoel dat je niet per se na hoeft te streven. Ik denk niet dat als je je heel erg focust op geluk... dat je daar heel gelukkig van wordt. Maar wel een gevoel wat, als het over je heen was... waar je even van kan genieten en heel dankbaar voor kan zijn. En, en je kan je leven proberen zoveel mogelijk in te richten... om dat gevoel vaker te hebben. Maar het zijn wel kleine dingetjes. Het zijn kleine dingetjes dat je denkt... Ik kan niet zitten voor een zonsondergang en denken, goh, wat ben ik gelukkig. Maar ik weet het als ik naar een zonsondergang kijk en de rust neem en even geniet van de dingen om me heen. Dat, dat, gevoel wel, dat er een grotere kans is dat ik dat gevoel over me heen krijg dan wanneer ik de vaatwasser sta in te pakken. Rijkt? Dus je kan wel die momenten creëren.
1: Ja, zoals dus je voor het rode stoplicht staat en naast je staat er, uh, staat er een gast te geven. Dan denk jij, ik ga zorgen dat ik eerst weg ben. Ah. Dat, dat maakt mij gelukkig. Nou ja, als, dat
0: geluk, als dat jou gelukkig maakt. Ik had een mooi voorbeeld hier. Ik kwam hier aan in de wijk. En dit is, we zitten hier in een redelijk Joodse wijk. Redelijk, ja. uh, je ziet hier heel veel van die, van die mannen met, met uh, zwarte hoeden en van die pijpenkrullen. En ik zag zo'n man met zo'n... Zo hij had ook een heel lang gewaad aan en die pijpenkrullen. En die kwam voorbijgevlogen op zo'n elektrische scooter. En ik zat in mijn auto en ik, ik barstte gewoon in lachen uit. Het zag er ja. zo... De biel uit.
1: Als je het de eerste keer ziet. Is het, ja. Maar dat
0: was voor mij zo'n geluksmomentje. Like, ik zat daar te lachen. En wat is het dan eigenlijk heerlijk. Dat ik, ik ben hier naartoe. Ik ben hier nou op weg. We gaan lekker een podcast opnemen. En ik zie gewoon een uh, joodse man met zijn pijpenkrullen. wapperend in de wind op een elektrische scooter voorbij komen. Is dat dan geluk? I don't know. Op dat moment voelde ik me heel gelukkig. Even. En daar geniet ik van.
1: Is die man uh, wel uitgelachen dus?
0: Nou ja, nee. Toen
1: lachen. Misschien. <laughs>
0: uh, maar dus, nee, ja, dat, dat is, dat is voor, voor mij geluk. Dat zijn... De kleine... De kleine momentjes.
2: En je ontkomt er niet aan... maar we hebben nog een vraag. Oh God. Uh, geluk hangt samen met succes... of misschien ook niet voor jou. Wat is jouw definitie van succes?
0: Uh, mijn definitie van succes... en ik heb je gewoon in de auto echt lang over na zitten denken... en dan moet je nu gewoon in één keer... met een mooie knak definitie komen... Ik, ik denk dat je, je bent succesvol bent als je blij bent met de dingen die je doet. en daar vooral ook andere mensen blij mee maakt. Okay. Dat is dan ben je voor mij succesvol. Dus het heeft niks te maken met hoeveel jij verdient. Het heeft niks te maken met hoe je eruit ziet. Uh, wat voor kleren je aan hebt. en wat voor groot huis je bent. Dat was voor mij vroeger was dat wel succes. Succes was voor mij heel erg uh, uh,
2: materieel. materieel
0: vooral. Nu is succes voor mij, is, is uh, ja, weet ik veel mijn, mijn, gewoon lek, lekker in mijn vel zitten. Mijn vriendin blij maken met iets. Uh, echt. En het klinkt heel cliché, right? maar het zijn echt wel de kleine dingen. Iemand anders die ik dat zie doen ook. Iemand anders die gewoon blij is met waar die is, met wie die is in het moment. Dat vind ik succes. Dat is voor mij, als ik dat heb, en zeker als ik dat heb en er op dat moment eventjes stil bij kan staan, dan voel ik me succesvol. Ben jij blij? Blij?
1: Ja? Je maakt graag andere mensen blij, maar ben jij, ben jij zelf blij? Uh, ben jij blij om hier te zijn? Zal ik het concreet maken? Ja, nou, ik
0: maken? Ja, ik ben blij om hier te zijn. Ik ben, ik ben best wel extravert, was het je niet opgevallen. Ik vind het altijd leuk om bij andere mensen te zijn. En ik vind het helemaal leuk om te praten. Omgekeerd, uh, heeft ooit een cabaretier gezegd, en dat vond ik een hele goede, hoe kleuriger jasje, hoe treuriger de clown... In mezelf kan ik ook best wel niet blij zijn. Ik heb best wel de neiging om, om ook wel uh, juist, juist down en juist wat donkerder te zijn. Maar door de jaren heen leer je dat herkennen en, en leer je wat je moet doen om dat niet te zijn. Right? En dat heeft allemaal te maken met het veranderen van je omgeving en de mensen met wie je bent. Um, om dat te stimuleren. Dus.
2: Kan je dat toelaten? Want uh, dat was voor mij ook wel uh, een valken. Ik wou ook altijd blij zijn en dan ga je alles positief kan benaderen ja. en niet te hoeven ja, te maar, voelen. Ja, maar dat ja. werkt niet. Nee, Weet je?
0: Ja, Maar dat vind ik dus, dat is hetzelfde als het najagen van, van geluk. Is, je, kan, je kan nog zo bezig zijn, alleen maar bezig zijn met geluk... en alles in je leven is geluk. En, en dan ga je morgen naar het ziekenhuis... en dan vertelt een dokter dat je ongeneeslijk ziek bent. Waar is dan je geluk? right? Dan heb je opeens... Dus het is helemaal niet alsof je altijd alleen maar bezig moet zijn... met, met dit soort dingen, met... met ik weet niet, ik denk dat je daar niet heel veel gelukkig van wordt, als je dat allemaal met blijheid benadert.
2: Ja, ik denk, uh, hoe zei het u, hoe verlast iemand, het is belangrijk om je emoties gewoon bestaansrecht te geven. En zowel verdriet, geluk, blijdschap, het is, ja, het hoort allemaal bij jou. Ja, het is allemaal onderdelen. Uh, het zijn allemaal onderdelen. En de emotie, de een emotie is niet beter dan de andere. Boosheid, verdriet, blijdschap, noem maar op. Het zijn gewoon emoties die bij jou horen, ah. maar... Het is al één ding om het te beseffen, maar om het dan te beleven en te ervaren, bijvoorbeeld boosheid. Ik, je ziet er nu niet echt een kerel uit die snel boos gaat worden, maar nou. hoe ga jij omgaan met boosheid? Ga je dan echt wel op een muur gaan slaan? Of, uh... Dat
1: te moeten zien toen die, uh, toen die Joodse man met die step <lacht> Nee, ik, ik kan best
0: wel opvliegerig zijn, ik kan best wel boos zijn. Uh, en ook best wel chagrijnig zijn. En uh, ik, ben, ik ben niet iemand die dat heel snel fysiek uit... ik sla geen gaten in muren... Uh, maar ik, ik, als het richting andere mensen is... kan ik gewoon gemeen zijn...
2: Uh, ja, dat, ja wel, dat is het voordeel uh, van heel, verbaal sterk
0: yeah. zijn. Is verbaal gemeen zijn. Ja. Ik had, een paar dagen geleden reed ik samen met mijn vriendin motor. Wij rijden allebei motor. Er was een kerel die reed heel idioot in het verkeer. En hij haalde mij rechts in en hij en met zijn raampje open. En hij reed bijna mijn vriendin van de motor af. En ik zag hem bij het stoplicht. Ja, ik heb hem op een hele creatieve manier even <lacht> verteld... wat ik van zijn rijkunst vond. Dat is dan even klaar. Maar dat is in dat moment als je vol adrenaline zit... en dan ben je boos. Maar daarna is het ook alweer klaar. En laat je dat dan weer los. Um, het is dat, dat is denk ik wel wat ik het meest gehaald heb uit meditatie voor mij. Ik weet niet of het viel is dat je dat meer leert herkennen, dat je een soort van in de derde persoon naar jezelf leert kijken, naar je gevoel leert kijken, wat je op dat moment voelt en daar iets mee doen. Dat uh, een plek proberen te geven, en dat maakt niet uit of het nou geluk is of dat het nou boosheid is of zo. Um, ik denk dat je. Boosheid doe je jezelf heel veel aan. Dus die man in dat geval... Je kan nog heel lang denken over hoe gevaarlijk hij was. En hoe je hem dat had moeten laten beseffen. En hoeveel dingen je had mee. kunnen zeggen. Ja. En het zit allemaal in mijn hoofd. Die kerel die heeft, die is mij al lang vergeten. Dit is al een paar dagen geleden. Ik heb daar niks meer aan. Laat dat los. Daar heb je niks aan.
2: Zoals een schijtende meeuw op je jas. Ja, je kan ja. in de aantal tijd... wat is dat je... Of je kan het ook gewoon afwegen En gewoon verder gaan met je ja. dag.
0: Ja. Ja, zeker. en ik dus het is ja, gewoon dat realiseren. Maar dat is een, een never ending proces. Ik werd toch boos op die man in die auto. Ik had het ook vriendelijker kunnen doen. Ja,
1: die deuk in zijn de portier ja dat niet nodig. <gif> hij miste de spiegel door niet, want hij keek er niet in. <hij <hij um, dus
0: nou ja, dat is ja, dat is daarmee omgaan en en het gewoon leren dat het los, leren dat emoties ook maar een ding zijn die je weer los kan laten. Waarmee je niet alles moet bagatelliseren. Als je verdrietig bent, ben je oprecht verdrietig, right? Dat, Prima. Omgekeerd, als je gelukkig bent, ben je dat op dat moment ook echt.
2: Ja, hoe zei het? Dat was wel ook uh, Mark Siegenbeek, denk ik. Die zei, voor mij is geluk uh, blij zijn op de blije momenten en verdrietig zijn op de verdrietige momenten. Ja, dat vind ik ook wel mooi. Ja, dat vond ik uh, ook wel een hele mooie, ja, omdat ah. het ook allemaal bij jou hoort. En niet beginnen compenseren of het van je wegduwen, maar ja, dat is ah. wel uh, een uitdaging. Hè?
0: Zie je, hij had er een stuk beter over nagedacht dan mij. <laughs> ja. bij, hem, bij hem past het gewoon in een deeltje. Het <laughs> is, is veel briljanter. Baas boven baas natuurlijk. Ah, ah. Ja.
1: Um, ik uh, zie met een schuin oog dat, uh, dat we bijna de twee uur naderen. Oh, ja, ja, ja. En, uh, we hadden mij jou twee uur afgesproken, maximum... Merk ook dat je een beetje autistisch wordt als het er overheen gaat. Nee,
0: ja, 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 ja. nee daar ben ik het ja, maakt nou niet meer uit. Ik heb me nou losgelaten dat dit langer dan een drie kwartier. Sinds we die grens hebben gehad, maakt het mij niet meer uit. We kunnen er vijf uur lang.
1: Mensen die dit luisteren, luisteren uh, misschien naar jouw podcast-afleveringen. Naar de, ja. de, podcast, de avonturen van de podcastgast. Of ze, het zijn onze luisteraars. Nou. Um, maar als mensen meer willen weten over wat jij in die andere podcasts allemaal vertelt, kunnen ze dan ergens terecht? Zeker. Je hebt niet je eigen podcastkanaal, maar...
0: Nee, ik heb nog niet mijn eigen podcastkanaal. Dat, dat komt er wel aan. Uh, echt, echt, echt binnenkort. Uh, met allemaal kleine stukjes van alle podcasts. Uh, maar je kan mij vinden op www.depodcastgast.nl. Dat is mijn website. Kan je contact met me zoeken als je een podcast hebt. Of als je me een complimentje wil geven. Of als je... Of vertellen wat voor het dom persoon ik ben. En, en dan kan je alle afleveringen lezen uh, of terug, terugzien. En daar schrijf ik wat een stukje over de afleveringen. En er zit een netjes een Spotify-linkje in, enzo, enzovoort. Je kan mij ook op Instagram volgen. Podcastgast. Daar post ik ook alle afleveringen. Uh, ik ben verder niet super social media intensief ermee, want ik vergeet het altijd en ik ben ook helemaal niet zo'n social media hype. Um, maar als je dit een leuk gesprek vindt, als je denkt, nou ja, Matthijs die, die heeft ook wel wat leuks te vertellen of die praat in ieder geval op een goed tempo... Dan kan je mij volgen.
1: Ik ben benieuwd of dit überhaupt hoorbaar is als je het anderhalf keer... Anderhalf
0: keer de snelheid. Ja, ik denk <laughs> ook niet dat je dat moet doen. Uh, bij mij. Nee, um, dan, kan je, dan kan je dat luisteren. Dan kan je mij daar volgen. Um, en, en ook als je mijn reis mee wil maken over hoe ik beter word in gesprek. Ik ga ook echt uh, op termijn daar allemaal dingen over delen. Allemaal gratis, allemaal niet betaald. Uh, delen over hoe ik... Belangeloos. Ja, belangeloos. Gewoon uit liefde. Over... Wat ik vind van gesprekken voeren. Wat mijn trucken zijn. Wat ik leer eigenlijk. Uh, en, en, en hoe je dat in kan steken. En dat kan nuttig zijn als je een podcast hebt. Uh, maar dat kan ook nuttig zijn als jij op de verjaardag naast de tante toos zit. Uh, die je al maanden niet gesproken hebt. En je noodgedwongen met haar een gesprekje moet
1: aanknopen. Uh, doos uh, ja.
2: Nu vraag ik mij af. Uh, dus ja, beter worden in gesprekken voeren Wie is bijvoorbeeld jouw voorbeeld? Wie vind jij bijvoorbeeld top in uh, gesprekken voeren?
0: Oeh, dat vind ik ook een goede vraag
2: kom maar goede vragen hè Matthes? Uh, ja, nee, dat hangt een
0: beetje vanaf of je het hebt echt over een gesprek of dat je het hebt over uh, bijvoorbeeld een interview. Want daar zit natuurlijk wel een heel groot verschil tussen.
1: Nou, doe maar allebei dan.
0: Uh, wie is er echt goed in een gesprek? Nou ja, ik vind Jay Shetty vind ik dus goed in een gesprek van de On Purpose Podcast. Hij was voorheen een, een monnik eigenlijk. Boeken Think Like a Monk geschreven. Een topboek, echt een aanrader. En, en nee, hij is gewoon... Hij bewaart juist heel erg de rust in zijn podcast. En hij is heel prettig om naar te luisteren. En vind ik heel goed. Ik vind... Uh, je hebt op uh, YouTube heb je een show. En die heet Hot Ones. Uh, dat gaat over zijn kerel. En die interviewt uh, allemaal celebrities. Terwijl ze uh, kip eten met steeds heter wordende uh, saus eroverheen. Dat is een beetje de gimmick. Maar hij stelt... Onwijs goede vragen. Hij is altijd voorbereid. Je hebt heel vaak dat mensen ook comments geven over... wauw, dat, uh, dat je dit weet van mij. Weet je, zeker bij celebrities die natuurlijk heel vaak geïnterviewd worden... is dat heel moeilijk. Dus bij hem kijk ik echt naar de manier van vragen stellen. Juist om mensen een, uh, op een nieuwe manier te kunnen interviewen.
2: Oké. Okay. Nu uh, dan toch uh, met top drie ding, dingetjes bezig. Wat is jouw top drie van onwijs goede vragen?
0: Vind jij een onwijs goede vraag? Oeh. Zoek uh, een goede. Ja. Dat, wat een standaard. Mijn go-to vraag. Als ik. stel. Uh, ik doe een podcast met iemand. Uh, ongeacht het beroep of wat dan ook. En ik weet niks. Is wat zijn twee misverstanden over. jouw beroep. Wat je doet. Wat dan ook. Oké. Okay. Dat, dat werkt altijd. Right? Ik bedoel, als iemand. die conducteur is. Uh, en wat zijn. Wat zijn nou twee misverstanden over conducteurs? En vaak. Zie je al of hoor je al in wat iemand uh, daaruit pikt wat hij zelf belangrijk vindt. Aan zijn beroep, aan zijn hobby, aan wat hij doet. Um, en dat geeft je al genoeg aanknopingspunten om door te gaan. Dus dat is één. Oei. Uh, ja, de twee misverstanden over. Uh, poeh. Ik, had dit, ik had dit ook gewoon al voor moeten bereiden volgens mij. Uh, ja, ik ben uh, ook fan, dat is, maar dat is meer een vraag techniek. Um, maar die wil ik wel delen. Dat gaat over het introduceren van een vraag. Dus vaak leer je over. als je een goede vraag moet stellen. moet je hele open vragen stellen. Right? hoe was het? Hoe voelde je je? Hoe...
1: hoe is het gat in de ozonlaag ontstaan? Ja, nou,
0: hele, hele open vragen. Um, en het ding is dat je, je kan. op een open vraag kan je ook gesloten antwoorden. en kan op een gesloten vraag kan je open antwoorden. Dus ik vind dat een beetje een faalkuil. Ik ben fan van het introduceren van een vraag. Dus. Uh, ik kan aan jou vragen en sorry dat ik ga je nog gewoon weer als voorbeeld gebruiken. Ik kan aan jou vragen hoe is voor jou uh, uh, de lockdown, of ik kan aan jou vragen, wetende dat je ooit oh, ik, ik zeg wel jou terwijl de kijkers de luisteraars weten niet over wie het heb. Ik kan ook vragen: uh, ik, ik weet dat je vroeger een probleem had met alcohol. Ik kan vragen hoe is het, hè, als, als misschien wel als alcohol ex alcoholist zijnde. Uh, dat je in die lockdown, dat je misschien weer thuis zit, ik weet niet of je alcohol in huis hebt, maar dat het makkelijker is om daar naartoe te grijpen, is dat moeilijker? Right? Dan introduceer ik heel die vraag, ik vorm ik een soort van ding waar ik het over wil hebben met jou, en binnen die vraag, uh, binnen, binnen dat kader vraag ik naar jouw ervaring. Ja. En dan krijg je een heel ander antwoord, dan hoe is de lockdown voor jou? Ik zeg, ja, vind het niet zo erg.
2: Dan heb je ze al gekaderd, maar nog specifieker ja. gemaakt. Uh, echt,
0: echt dat kader. En dat leer je juist af als je vragen dit stelt. Want je moet juist open vragen, want dan kan je overal heen. Maar juist door het te kaderen kan je vaak interessante Soms antwoorden krijgen. Soms wil je
2: af en toe ja, echt wel naar die pijn gaan. En dan is het al goed dan die bepaalde pijn ja. iets of wat te kaderen. en dan, ja.
0: Ja. ja, dus dat vind ik een hele waardevolle. Uh, en als een derde vraag. Uh, als je hier nu een knipt, dan lijkt het alsof ik niet lang na hoef te denken. Dat scheelt.
1: We gaan je heel lang laten nadenken. We gaan het nog moeilijker maken. Oh God. Want de vraag die je nu stelt, gaan we ook aan de volgende gast stellen.
0: Oh, die ga je aan de volgende gast stellen? Ja, ja. Oké, okay. nee, dat is goed. Dan doe ik dat. Dus mijn, denk goed na. Mijn vraag voor de volgende gast is... Hoe zorg jij dat iets een goed gesprek wordt? Oké. Okay. Eigenlijk is het een simpele vraag, maar ik, ik, als je... Spoor vooral je gasten aan om daar uh, om, om dieper over na te denken. Omdat je op allerlei manieren... Dat kan te maken met set of met setting of met, met luisteren. of wat dan ook. Daar zit, daar zit denk ik wel heel veel in. Dus hoe zorg jij dat je een goed gesprek hebt?
2: Okay, ja. ben ik ben benieuwd. Dat ja, is een mooie. We hebben een podcast, dus het moet nog lukken een dagje. Die vragen. Die vragen. Oh, je, vergeet, je vergeet meestal de vragen ja, van de vorige ja, ja, klopt. keer?
0: Ik dat is de moeite niet eens om het onthouden. <laughs>
1: Ik heb, daar heb ik Tom voor. Hè? Ja. Ja, uh, Ons ja. zijn de taken verdeeld. Ik ben van de techniek. Tom is van, uh, van de vragen.
2: Ik ben zo vergeten. Hoe zorg jij dat het een goed gesprek wordt? Ja, ja. Dat, dat je een goed gesprek hebt. Dat je een goed gesprek hebt. Was dit, was dit een goed gesprek, jongens? Ik vond het... zo uh, so va. No. <lacht> o, o,
1: o,
0: o, o. Amai, amai. Dan ben ik daar van Al die... Al die... Hier naartoe gereden. Vond jij
1: het een goed gesprek, Matthijs?
0: Ja, kijk. Ik speel vals. Ik heb hier heel veel over mezelf verteld. Dus ik vind het automatisch een goed gesprek. Um, wat, beetje... wat,
1: wat, 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 wat maakte dit gesprek dan goed? Omdat je zoveel over jezelf mocht vertellen? Nou ja, omdat
0: het altijd, hè, je zei het aan het begin al, het is altijd fijn om over jezelf te praten. Het zorgt gewoon dat maakt dopamine-extrasvrij dat vind je leuk. Um, ik vind het wel een goed gesprek. Mede omdat, um, en ik ga gewoon, we zitten nu toch over die twee uur, dan ga ik mijn tijd pakken <laughs> ook. Um, nee, mede omdat, uh, doordat je praat over dingen, uh, leer je ook over jezelf over dingen. Dus de, dat is ook waarom ik een gesprek zo belangrijk vind. Er is maar zoveel wat je in je hoofd op kan lossen. Als je na wilt denken over een probleem of zo. Mensen die denken, hey, je hebt een klankbord nodig. In het werk is dat veel normaler. Je hebt een soort van vergadering over een probleem. Uh, maar dat kan je over alles hebben. Er is maar zoveel dat je in je hoofd op kan lossen. Uh, terwijl als je, of het nou gaat om ik vind, problemen met je, met je relatie. Of niet weten wat je, uh, wat je precies wil in het leven. Zo, je, zoveel dat je kan internaliseren. Doordat je met iemand ergens over praat. En dan... Soms hoor je jezelf dingen zeggen dat je denkt: Oh, oh maar zo denk ik hier eigenlijk over. Right? En dat is wel het al je mond uit. Je bent eigenlijk aan het denken terwijl je praat. Nou ja, ik heb dit gesprek heel veel gepraat, dus ik heb ook weer heel veel nagedacht. En dat maakt het voor mij wel weer heel waardevol.
2: Ja, en er worden vragen gesteld die je dan soms jezelf niet gaat stellen. Ja. En dat is ook wel een heel interessant. Hoe ga jij trouwens om om jezelf te horen? Heb je de, oh, niet. Ik
0: luister niet terug. Okay. Nee, nee. Ik slinger, ik slinger de eter in en daarna haal ik mijn handen ervan af.
1: Wie weet kun je nog wel heel nuttige dingen leren bij jezelf. Ja, nou ja,
0: ik denk wel als je terugluistert. Ik luister soms dingetjes terug, maar het is niet mijn favoriete hobby. Ik ben er nog steeds niet aan gewend. Nee, ja. dat blijft je je ik. Ik kan snappen.
2: <laughs> ja, klopt. Bij Goed. mij
1: ook. Uh, genoeg is genoeg. Uh, dus we gaan hem afronden. Top. Uh, rest ons, ons jou alleen nog hartelijk te bedanken.
0: Dankjewel. Bedankt dat ik hier mocht komen. Bedankt voor, uh, voor deze ontzettend mooie podcast.
2: Yes. yes.